0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée, apaisée, apaisée pour se euh, marronnier euh, de, de, de la discorde. J'ai toujours l'immense honneur, privilège et plaisir d'être rejoint par
1: Elodie, comment ça va ben, ça, ça va, après une soirée quand même euh, qui nous a mis à rude épreuve, je peux quand même dire I can buy myself flowers, Voilà. et ça je crois que c'est important.
0: Je vois pas la ref.
1: Tu vois pas la ref, Miley Cyrus. I can't buy my cell flowers. Ah, tu <rire> ne vois pas la ref. Bon, allez, on recommence. Oh là on, là 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 là. Là. on a foiré l'entrée.
0: Il faudra parler du DJ des Césars, d'ailleurs. Voilà, tu... Non, mais si, si, si.
1: D'accord, j'ai fait une Raphaël Personnace. Ok, c'est cool <rire>
0: Oh, non, 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 ce n'est pas si dur avec toi-même, attends, non, non, tout va bien. Voilà, nous allons parler de la 48e cérémonie des Césars qui avait lieu hier soir, nous enregistrons le lendemain matin à 10h, donc vraiment réaction à, j'allais dire à chaud, à tiède, parce qu'on aurait enregistré à, à minuit, 20 minutes après, <rire> j'aurais, été, euh, j'aurais été en torche humaine, je pense, mais euh, là ça va, j'ai dormi, ouais. j'ai bien dormi.
1: Ah, et ça c'est important
0: et ça s'est ça s'est calmé euh, j'ai j'ai éteint twitter aussi parce que ça, ça n'aide pas ah. ça n'aide jamais twitter hein. ouais. faut 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 arrêter mais j'ai quand même euh, j'ai quand même commenté comme je le fais une année sur deux et euh, parce que là les circonstances m'avaient énervé donc j'ai dit allez allons-y suivons ça et alors compliqué compliqué cette cérémonie compliqué cette cérémonie en amont bah il y a toujours ces préoccupations sociétales que le, le la grande famille du cinéma parce que c'est le terme qui est revenu pendant la soirée hein, c'est voilà ouais, je, je reste dans l'ambiance a, a beaucoup de mal à, à appréhender et à comprendre et il y avait le sujet n- notamment bah de la représentation des femmes qui a encore une fois posé problème mais après voilà on ne peut pas c'est, c'est, c'est compliqué l'académie de c'est, c'est, c'est un corps euh, qui n'est pas euh, qui, est, qui est difficile à capter et qui qui se fait la représentation bah, de, de de gens qui sont arc-boutés en fait sur euh, sur leurs acquis et qui n'ont pas vraiment envie de changer hein c'est ce, qu'on, le, ce qu'ont pu témoigner les les les, les précédentes cérémonies euh, à ce niveau là et là bah il y a eu l'affaire entre guillemets euh, Sofiane Benasser l'acteur des Amandiers qui était nommé, dans, euh, enfin qui était présélectionné dans la catégorie euh, meilleur espoir euh, masculin, et il s'est avéré qu'il y avait une mise en examen pour euh, pour viol et violence et donc du coup l'académie des Césars en réaction, euh, oh là là, presse, presque instantanée deux mois plus tard a, a annoncé que tout nommé accusé ou condamné pour des faits de violence notamment à caractère sexiste euh, sexuel serait exclu de la 48e cérémonie des Césars mais pourrait figurer au palmarès. Voilà, c'est... c'est... C'est tout, tout est dit, tout est assez éloquent, Donc voilà, non, mais on, on sait que ça existe, voilà, on en est là en fait dans le cinéma français et pour bien représenter et faire une mise en abîme, euh, pas pasolinienne mais une mise en abîme de, de cette cérémonie j'avais envie de commencer par parler d'un, d'un film que tu as vu, Elodie, mm-hmm. qui est euh, Wistram d'Emmanuel Carré est-ce que c'est un film qui, qui, qui t'a parlé, qui t'a plu déjà avant toute chose
1: J'ai trouvé ça pas mal, mais, mais j'ai une grosse réserve sur le film
0: alors, bah, je, je pense que je vais l'aborder frontalement, ben, on, on, on va voir en tout cas. C'est un film qui est donc adapté du, euh, du livre de, de Florence Obonac, euh, les quais de, Le Quai de Wistram, qui en fait relate son investigation auprès des, des couches les plus défavorisées de la population. Euh, la journaliste intègre pendant, pendant, pendant des mois en fait, une brigade de, de femmes de ménage et euh, vit leur quotidien, leur galère et se fait passer pour une des leurs et c'est le problème qui a été soulevé dans le film et que je comprends tout à fait c'est à dire que dans l'adaptation c'est Juliette Binoche qui reprend, on va dire, qui incarne Florence Aubona et au cœur de la dernière partie du film il y a la révélation que le personnage de Juliette Binoche n'est pas une galérienne n'est pas une femme de ménage qui est euh, voilà salaire sur salaire euh, à chaque mois mais qui en fait est une journaliste qui est ou une autrice qui écrit un livre sur cette affaire et euh, elle croise avec une de ses collègues la plus euh, renfrognée de prime abord mais la plus sympathique mais vraiment une galérienne elle croise un de ses amis du du monde culturel qui lui dit alors comme ça tu écris un livre en plus l'acteur c'est Louis Dautelancin donc parfaitement il, <rire> il est très bon pour faire ce genre de rôle et, et il le sait il le sait et euh, il fait alors t'écris un livre c'est super et, et du coup trahison trahison euh, de de sa collègue euh, femme de ménage les autres comprennent et il y a il y, y a une scène euh, qui est euh, qui est assez folle en toute fin de film, où il y a euh, bah, une dédicace dans, dans une librairie et où Juliette Binoche bah, remercie toutes ses anciennes collègues. Il y a toutes les anciennes collègues qui disent oui, « euh, Oui, 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 euh, c'est vrai, c'était étonnant, mais en même temps, ton livre, il est chouette, machin. » Et il y a toujours cette collègue qui lui fait la gueule. Et il y a donc ce sentiment de trahison, en fait, et qui a été euh, mal vécu par euh, des spectateurs, par la critique, où, en gros, le laïus, c'était « Mais vas-y, comment tu parles à Florence Omnace, quoi, Comment tu traites et comment tu représentes Florence Omnace Est-ce que c'est ça qui t'a... Interroger ou poser réserve
1: bah, En fait, euh, alors moi j'ai pas lu ce livre-là de Florence Auvenage, j'ai, euh, j'ai lu celui qu'elle avait écrit sur Outro, j'ai lu celui qu'elle avait écrit L'inconnu de la Poste. C'est effectivement une journaliste qui se met en immersion. Hein, qui, c'est ce qui rend ses écrits intéressants, c'est qu'elle prend pas du tout les choses de loin, quelle que soit l'histoire qu'elle couvre, elle va vraiment euh, nouer des liens avec les personnes, etc. Avoir vraiment une proximité. Et euh, donc j'ai pas lu Wistream, mais enfin le quai de Wistream, mais apparemment de, j'ai, j'ai lu des articles qui disaient que dans le livre, euh, cette partie-là euh, où euh, les, ses collègues apprennent à un moment, et la façon dans le film dont sa collègue apprend que Florence Obna est Florence Obna, on va dire, c'est pas du tout dans le bouquin, en fait, hein. Ça a été euh, ça a été fait pour le film et dans le livre elle documente vraiment euh, le, le, la dureté du travail euh, de ces femmes sur les ferries puisque c'est très spécifique elles ont un temps extrêmement limité pour faire les cabines etc et euh, effectivement le film il euh, y, y a une très belle interprétation notamment par des actrices non professionnelles comme on dit qui sont très bien Juliette Binoche elle est très bien je veux dire elle fait le job mais on sent bien qu'à un moment ils se sont dit ouais mais bon Juliette Binoche elle va pas être Madame Tout le Monde quand même qu'à un moment, euh, ça soit Juliette Binoche, quoi. Et du coup, ils ont insisté sur... Enfin, ils ont mis en scène cette révélation, et puis après, ça prend tout, toute la fin du film, et beaucoup plus sur est-ce que sa collègue va, la, va lui pardonner, etc. Euh, Florence, enfin, Florence Aubenas, euh, alias Juliette Binoche, dans cette position d'autrice... Et ça décale l'intérêt du film, en fait. Parce qu'au final, effectivement, quand tu vois le film, tu te dis pas « Ouais, je vais faire Femme de Ménage sur un ferry, c'est trop la bamboche », mais je trouve qu'il y a plein d'autres films qui ont évoqué de façon euh, au moins aussi dure, voire beaucoup plus, le quotidien des, des travailleurs euh, qui ont des boulots de merde, quoi. Elles montrent pas tant de choses que ça, non plus. Donc, je trouve qu'on se demande si le film, il est vraiment sur cette réalité-là ou sur l'espèce de cas de conscience... Euh, de, de, de Florence Obna, quoi et ça c'est un petit peu dérangeant et on voit bien que c'est pour un peu plus tirer le rôle vers Juliette Binoche enfin quand même la distinguer des autres et, et mmh. moi c'est ça qui m'a gênée après ça ne me gêne pas du tout je ne sais pas euh, ce qui s'est passé vraiment dans la vraie vie et comment les collègues de Florence Ovena l'ont pris mais je pense qu'elle est tout à fait consciente de, de ce que ça pose comme question éthiquement
0: je, l'ai pas, enfin, je savais d'où venait le, le film et euh, je connaissais tout à fait la personnalité de, de, de Florence Ovena effectivement comme tu l'as dit, grande journaliste très respectable. Et moi, je ne me suis jamais posé la question, parce que le film, je l'ai vu, comme tu dis, euh, moi, j'ai vu Juliette Binoche, quoi.
1: Mm.
0: J'ai vu Juliette Binoche, et un bout à l'autre. Et, et moi, c'était totalement logique. Et effectivement, il y a, y a matière à interrogation, et il y a matière à, à vraiment réfléchir sur le cinéma français dans son ensemble, et, et je pense aussi que ça a été perçu comme quelqu'un qui vient... Euh, mordre la main qu'il nourrit selon la, l'expression qui a été repris par Cyril Hanouna euh, sur euh, sur Bolloré Louis Boyard tout ça mais moi le, le film je vois vraiment pas comme sympathique par rapport à, à Juliette Binoche justement alors il y, y a ce virage là effectivement on occulte totalement l'aspect social dans la fin mais il euh, y, y a cette scène où bah, ça, on spoil complètement Westreham
1: oui ben on est obligé
0: voilà. c'est pas Chayamanade non plus mais c'est vrai que <rire> bon, voilà, on, on raconte un peu tout et puis de toute façon quand vous verrez le film vous ferez votre propre avis je pense parce que c'est, c'est c'est vraiment voilà, personnel à chacun, à chacun, propre à chacun, je pense, la vie qu'on peut se faire sur le film. Et il y a cette scène où son ancienne collègue lui tend le, le matériel de nettoyage, mmh. et Binoche lui dit, bah non, bah non, je ne peux pas. Et, et là, Binoche m'apparaît comme vraiment pas sympathique. Quoi. <rire> vraiment pas sympathique. Et où tu vois tout ce côté-là, tout ce côté, euh, petite bourgeoisie qui s'encanaille à essayer de jouer les pauvres, tu vois. Et, et c'est quelque chose moi, que j'ai beaucoup ressenti dans les films de cette année mmh. qui sont mmh. sélectionnés.
1: Non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Puis, En plus, je trouve que c'est pas du tout juste par rapport à Florence Aubna. Je la connais pas. Mais quand tu lis ses livres, euh, que ce soit même ses papiers dans Libération sur les Gilets jaunes, mais quand tu lis justement L'inconnu de la Poste ou son livre sur Outro, on voit bien que c'est quelqu'un qui... Euh, vraiment a une empathie pour les gens et qui ne fait pas des livres pour montrer à quel point elle est brillante, à quel point elle est, euh, elle est, euh, elle est intelligente, mais elle essaye vraiment de, de comprendre déjà d'où ça vient, par exemple, ou trop. Elle, elle s'immerge dans cette cité qui était très particulière et qui explique bien des choses. Et, et je pense que c'est quelqu'un de très sincère dans ce qu'elle fait. Et puis en plus, on voit bien que même si elle passe à la télé, c'est pas une nana super médiatique. Enfin, elle est toujours dans son discours, son récit. C'est pas... Elle vient pas dire euh, ce qu'elle mange. Ce qu'elle... Enfin, on voit bien qu'elle est derrière ces sujets. Donc, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça en fait. Si ce n'est pour euh, dire à Binoche, ouais, bon, tu vas jouer pas maquillé, mais quand même, on va faire en sorte que tu distingues un peu du lot. Surtout, comme je dis, que les, les, les deux, euh, notamment les deux autres actrices, enfin, ou la plupart des, des autres acteurs qui sont des non-professionnels, sont quand même tous très, très bons. Ce qui est quand même une manière de dire au cinéma, bah en fait, il euh, n'y a pas vraiment besoin non plus d'avoir fait des grandes écoles de cinéma pour être bon, quoi. Ce qui n'est pas forcément le discours qu'ils ont envie d'entendre.
0: Après, je spécule, mais euh, connaissant un peu la, la, la personnalité personnalité Artistique de, de, de Carrère, je, je pense qu'il a voulu euh, faire le taquin, pas, pas valoriser Binoche, mais mmh. justement montrer un petit peu le décalage par rapport entre, mmh. en, entre ces deux mondes. Quoi, mmh. entre ces deux mondes, ça a été, euh, bah, c'est toujours une antenne qui revient à chaque fois, une espèce de petite musique et qui a y compris été reprise par Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture, qui a fait péter les Césars quand elle a senti que c'était chaud pour son cul. Désolé de le formuler comme ça, mais en même temps, voilà. C'était tout à fait ça, et elle a écrit un bouquin qui revenait là-dessus, mmh. « Oh, ce petit monde de privilégiés qui vient donner des leçons de morale, machin, machin. » Alors, est-ce que cette année, il y a vraiment eu des préoccupations politiques qui ont été mises en avant Est-ce qu'il y a vraiment eu des leçons de morale J'ai l'impression que justement, et on va y revenir, hein, mais que la, la parole, qui notamment est celle bah, des, des, des artistes qui souhaitent faire passer un message pendant cette cérémonie, a été particulièrement tronquée à de rares exceptions près, en fait. Euh, Alice Diop, le passage de goldshift et Farahani, qui faisait euh, vraiment très bizarre parce qu'on mm. avait tout d'un coup de la dignité mm. dans cette euh, zumba des enfers et, et, <rire> mais en mieux là c'est un message enregistré donc forcément on n'était pas dans l'ambiance non plus Mais en dehors de ça euh, voilà la, la déconnexion de cette grande famille du cinéma elle, elle était euh, plus patente que jamais parce que justement il n'y avait aucun écho au, au bruit du monde quoi
1: ah bah, je pense que c'est, c'est, c'est même euh, ça a été organisé. Je veux dire l'organisation même ouais. des Césars quand ils ont parlé de, d'une présentation comme ça, collégiale, etc., j'avais pas vraiment compris le concept, mais en fait, tu vois bien que, du coup, les remettants c'était ceux qui avaient été choisis, tout était cadré, il n'y avait pas de, de place pour euh, quelconque intervention. Ils se sont, en fait, ils ont vraiment barricadé le truc. Il euh, n'y a, y a pas eu Jeanne Balibar. Jeanne Balibar, chaque année, elle met les pieds dans le plat. Elle est formidable pour ça. Elle. Je trouve qu'à chaque fois, elle vient en deux minutes, elle, elle remet quand même un peu euh, les, 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 les points sur les... Il n'y a, a, a pas eu d'intervention. Euh, le temps, une minute pour parler sérieusement, une minute Enfin, je veux dire, je veux bien que, effectivement, moi, je me suis plaint... C'était, com...
0: c'était complètement fou, c'était complètement fou. Oui. Je,
1: je me suis plainte de, de discours, effectivement, qui étaient des litanies, de je remercie le Conseil Général de la Savoie, la pu, la Sogefif, enfin, c'était un... infernal, mais une minute, faut pas déconner non plus, je veux dire, euh, donc, effectivement, Alice Diop, euh, elle a essayé de profiter de son temps de parole pour dire quelque chose, mais euh, on voit bien qu'ils avaient tout mis en place pour qu'il n'y ait pas... Euh, voilà, que... faut, faut, faut... Paris est une fête, quoi, hein, c'est vraiment ce que dit... Gardin. C'est la fête, quoi. Donc, euh, nous, tout ce, tout ce qu'on veut, c'est Zumba, quoi. Et tu sens bien que c'était vraiment ça. Et heureusement... Enfin, j'ai envie de dire, euh, bah, Chris ce serait, ce, ce, n'aurait pas à tolérer ça. Ça aurait été compliqué, je pense, pour des gens comme lui. Et ne parlons même pas de la coupure qui a été faite quand il y a eu une militante pour le climat. Alors là, là on attendait Oh, des... t'inquiète. Oh, on t'inquiète, va le faire, mais voilà. Mais oui, oui, non, la parole était verrouillée. C'est vrai que... Le, 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 l'intervention de Goldshift et Farhani était vraiment très impressionnante. Mais, mais du coup, elle a même plus de sens, quoi. Parce que tu vois bien que les mecs, ils en ont absolument rien à foutre, quoi. Je suis très admirative de ce que dit de ce que fait Goldshift et Farhani. Alors oui, euh, s'il s'agit demain de, de, de mettre un petit badge pour dire euh, « Ouais, il y a un réalisateur iranien, euh, c'est pas beau, parce qu'il faut que le cinéma s'exprime euh, par à toutes les frontières euh, », on le fera, mais après, tu vois bien que... Euh, bon, voilà, quoi. Il y a quand même eu très peu de discours. Où on a parlé de l'Ukraine, où on a parlé justement du, du climat, où on a parlé de, de sujets quand même euh, qui pouvaient être là, quoi, sur la table.
0: Que dalle, que dalle. Comme tu l'as dit, c'était extrêmement verrouillé. D'un point de vue technique, c'était euh, les mêmes valeurs de plan tout le temps qui permettaient justement de faire face à des intrusions comme ouais. celle qui a, qui a pu avoir lieu. Il y avait. Euh, comment dire c'est ça qui me frappe en fait sur les chaînes de, de, de Bolloré, j'ai déjà pu euh, l'évoquer, euh, que ce soit sur, euh, sur C8 ou CNews ou Canal, il y a un mélange de semblant de professionnalisme avec des gens qui sont là, qui sont installés, on nous dit que c'est des professionnels et généralement pas du tout, et un amateurisme dans la, la facture technique qui est hallucinant, et cette cérémonie à ce niveau-là, c'était complètement dingue, c'est-à-dire que tu avais ces valeurs de plan euh, qui, étaient, euh, voilà, qui te permettaient de t'échapper au cas où, chaque fois que tu avais un nouvel intervenant, tu avais un plan circulaire de derrière qui était dégueulasse, qui était immonde et qui n'allait pas du tout en fait, dans le montage de, de l'émission, le DJ, <rire> je, je dis ça comme ça, mais les lancements musicaux étaient complètement inopportun et n'avait rien à voir. Moi, ce qui m'a marqué, je ne sais pas si ça te l'a fait, mais c'est euh, le, l'hommage à Michel Bouquet, enfin, euh, voilà, il y avait les, les hommages aux disparus, ça se finit sur Michel Bouquet, et, euh, et boum, toxique de Britney Spears derrière avec l'arrivée des nouveaux remettants, tu vois, et tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était tellement au pas de charge que ça n'avait aucun sens, quoi.
1: Oui, non, mais c'est ça. Avec
0: ce truc d'une minute et tout. Ouais, quoi.
1: non, mais ils se sont dit, bon, euh, faut arrêter, euh, on veut plus de Corinne Mazero, euh, arrête le bordel. Donc en fait, là, t'étais, tu rentres, tu sors, tu passes, c'était du fait Donc quoi. Une porte qui claque, mec qui. Et tu fais waouh, 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 calmez-vous, y a... on peut peut-être trouver une juste mesure, puis en même temps, moi, Corinne Mazero, ça m'allait bien, mais peu importe, mais effectivement, mettre un petit timing, essayer de cadrer le truc, mais alors là, ça... oui, effectivement, ça n'avait plus de sens, quoi. Si tant est qu'il y en ait eu un jour.
0: On va entrer dans le dur. On ne mm-hmm. parle toujours pas des films, pour l'instant. On a mm-hmm. abordé mais Wistreham, mais vite fait, parce que c'est, c'est un film miroir. Mais mm, les, les différents présentateurs et présentatrices, mm-hmm. on, va, on va aborder le sujet, on va, on va rentrer mm-hmm. dedans. là vraiment. Jamel était plutôt bon mm-hmm. scéniquement. Il savait occuper l'espace. Il a bien su réagir sur les, les interventions. Quand De, Denis Minoché s'est levé, mm-hmm. a fait son nom d'être menaçant. Quand Juliette Binoche lui a, lui a mm-hmm. parlé... Lui, il a réagi de façon amusante, il a bien comblé l'espace, mmh. mais le texte n'était pas drôle, quoi.
1: Bah, c'est du Jamel, quoi. Enfin, pff, que... mmh. Ouais, bah, il est sympa, Jamel, on l'aime bien. Pff, maintenant, euh, il... oui, non, ça n'allait pas, enfin, c'était pas de la... Il n'y avait pas un texte de fou, mais euh, c'est, ce qu'on lui... c'est ce qu'on attendait de lui. Jamel, il est quand même relativement consensuel. On sait qu'il ne va pas te faire une sortie de route, euh... enfin, ce qui pourrait être considéré par certains comme une sortie de route. Quand même, ça reste gentil, ça reste taquin, quoi. Ça va, il n'y a, a pas de grand danger. Mais Juliette Binoche, elle manque euh, elle manque vraiment d'humour, quoi. Parce que déjà, l'année dernière... Non, mais il faut le dire. L'année dernière, quand les nominations sont tombées, elle n'était pas nommée. Elle a quand même fait une vidéo pour dire hey, « Eh, Juliette Binoche, tu c'est n'es bizarre. pas nommée, bizarre euh, !» C'est quand même... Puisqu'il y, y a eu un petit caméo avec euh, Valérie Lemercier. Bon, c'est pas ce qu'elle a fait de mieux. Hein. Mais il euh, faut quand même se souvenir que là, y, une année... Euh, parce que Valérie Lemercier a présenté Les Césars de nombreuses fois, il me semble. Euh, l'année où elle a fait euh, sa, sa, son, son petit sketch sur Juliette Binoche, chez hein, painting etc., où elle caricature un petit peu. Elle se moquait de Juliette Binoche qui, qui peint, qui est, bon, qui est une artiste comme ça, multifacette. She's cosmetics chez Cosmetics, bah quand même, euh, elle s'est fait remonter tellement les bretelles qu'elle ne peut plus présenter les Césars, faut quand même le savoir. Elle l'a dit, Valérie Lemercier. Et là, on voit bien que la seule qui a réagi dans la salle quand Jamel a fait une blague sur Vincent Lindon et Juliette Binoche dans un film mais faudrait rajouter de l'action, elle n'a pas aimé. Hein mais nous aussi, on en a fait des entrées. Hein bon, voilà, là, tu fais, c'est bon, t'es plus dans la cour d'école, Juliette. C'est hallucinant, quoi, qu'elle se détende. Hein.
0: C'est pour ça que Wistrom, moi, je l'ai pris comme je l'ai pris. Hein.
1: Bah ouais, je voyais non, mais...
0: qu'elle, je voyais sa persona et, euh, et la fin, c'était complètement raccord avec ça.
1: Ah ouais, non mais ouais, bah, faut qu'elle s'étende, faut qu'elle, faut qu'elle fasse du yoga, faut, que, faut qu'elle fasse un, je sais pas, du pilate ou autre chose. Et
0: ouais. Le duo de Jamel, pour revenir à, à ça, avec Monica Bellucci était gênant et était vraiment typique dans cette ambiance César. Euh... On lit un prompteur, on fait des blagues mmh. qui font moyennement rire, mais on continue et on est chic, mais on est bien habillé, donc tout va bien. Et à, à ce titre-là, d'ailleurs, ta quelle élégance Quel contrebalancement, justement, avec ça, avec un texte qui était plus sincère, plus mmh. perso, et, et qui sentait vraiment quelque chose de, de touchant
1: Oui, bah, c'est vrai que Monica Bellucci, je me suis demandé si en fait elle savait parler français. Je lui ai dit « mais attends, quand même, souvent elle fait des interviews, ce qu'elle dit ». Là, c'était quand même compliqué quand elle parlait, quoi.
0: Il faut, faut bosser. Le texte était vraiment forcé aussi. Hein. Oui,
1: mais enfin bon, bosse un peu, Monica. J'ai envie de lui dire, bosse un peu, Monica. On peut se permettre, quand même. C'était, ça manquait de fluidité, quoi. Faut pas déconner non plus. Oh, oh, on se ressaisit. Mais oui, ta ouais. c'était, oui, mais il est, il est bien. Ta Raïm, il a une aisance aussi naturelle, quand même. puis Peut-être qu'il a bossé lui.
0: C'est possible. C'est, plus, c'est possible. Alors d'autres qui ont bossé, mais ça n'a pas amené à un résultat euh, que j'ai trouvé euh, fou furieux. C'était les présentateurs euh, suivants, un duo formé de, de Léa Drucker et de Ahmed Silla. Alors des des des, des comédiens pour lesquels j'ai, j'ai la, a priori la plus grande sympathie, puisque mmh. Léa Drucker est une actrice mmh. formidable, mmh. Ahmed Silla est un acteur très sympathique mmh. et on m'a dit à plusieurs reprises que c'était quelqu'un de très généreux et, et disponible et, euh, et frais en, en, en interview. Et bah, c'est ah, c'est une qualité dans 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 nos, dans nos milieux, dans nos métiers. Et tu sentais qu'Ametsila était content d'être là. Et que c'était pour lui un moment important. Je dis ça pour préparer le décor par rapport à ce qui va suivre. Et il, il s'investissait beaucoup dans les sketchs, sauf que les sketchs n'étaient pas bons du tout. Ce qu'ils ont fait avec le décor, Mais j'étais oh. horriblement gêné. J'étais horriblement gêné. La blague qu'ils ont commencé à faire sur la grande famille du cinéma et à faire l'accent italien dans mmh. la famille, la famille... C'est là que, si tu veux, j'ai, j'ai dit, voilà, Ahmed Silla peut remercier la militante climat parce que ça l'a sauvée de ce sketch infernal qui, mmh. qui, qui, qui durait des plombes et des plombes. Et, et donc, c'est là qu'est arrivée, effectivement, cette militante du climat avec son, son t-shirt, le point levé. Et euh, Ahmed Silla s'est défendu par la suite de sa réaction euh, sur le moment où, en fait, il était visiblement énervé parce qu'il se passait, parce qu'il avait l'impression, et c'est comme ça qu'il l'a formulé, qu'il l'a dit, même les blagues qu'il avait après, c'était ça, qu'on lui volait oui. ce, ce oui. moment. » En fait, il a ramené ça à lui, à ce que euh, voilà, ça compte dans sa carrière. Et là, quand même, vous faites chier, ça tombe sur moi, quoi. Il s'est défendu par la suite dans un tweet de réponse à un journaliste qui lui disait mais c'est pas top quand même, quoi, de, de, de faire ça, à une militante climat. Et il a dit non, non, mais sur le sur le moment, moi, j'étais stressé, je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne voyais pas à quoi ça faisait allusion et de quoi elle était militante. Et euh, alors, attends, nous sommes tous concernés par l'écologie, le trac, l'adrénaline, le silence de la jeune femme, le direct. Je ne savais pas ce pourquoi elle militait. Voilà tout. No offense. Alors. Je, je trouve ça euh, bizarre comme justification, euh, parce que après, c'est possible qu'on ne suive pas les informations, le, le, le déroulé de ce qui se passe dans le monde ces quatre dernières années, mais c'est des images qu'on a pris l'habitude de voir quand même. Ah que ouais. ce soit les euh, les jeunes gens qui s'attachent à des œuvres dans des musées, que ce soit la jeune fille sur le cours de Roland Garros. Enfin, on, les, les exemples sont, commencent à être pléthores en fait, de ce genre de, d'événements. Bah,
1: au-delà de ça, il euh, y a toujours eu des intervenants au César. Il y a toujours eu des oui. techniciens pour venir lire des textes et justement interpeller la ministre de la Culture, le ministre de la Culture qui était là. Ça a été régulier, ça s'est fait très souvent. Donc déjà, c'est pas c'est, c'est que des gens interrompent la cérémonie justement parce que c'est une cérémonie. Alors de moins en moins aujourd'hui, mais qui a quand même une visibilité. Donc ça permet à des gens de, de faire passer leur, leur discours déjà. Et puis de deux, effectivement, ce genre d'action c'est quand même récurrent aujourd'hui. Et de trois, on avait une femme qui était euh, statique, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas d'agressivité. Ils étaient à côté d'elle, si tu ne comprends pas, tu peux demander. Ils avaient des micros, ils pouvaient aller la voir, lui dire « vous êtes là pourquoi c'est, c'est quoi l'idée ?» Enfin, je veux dire, là, on l'a traité comme, euh, comme un rien, je crois. Euh, on l'a fait, donc nous, on a eu droit à une interruption, elle, on ne sait pas comment elle a été sortie...
0: Après, voilà, si tu te mets dans la, la peau médecin là, qui, effectivement, vit un moment incroyable et qui est complètement déstabilisé par ce qui se passe et qui ne comprend pas, tu te dis, est-ce que c'est une néo-nazie tu vois, qui, oh. euh, Je ne sais rien, tu vois, qui peut non, dire mais... une saloperie à l'antenne, mais, mais
1: je... franchement,
0: ça n'est jamais arrivé au César, tu vois, et puis ça n'arrive jamais, ce, ce genre de, de truc dans ce milieu-là. Quoi. C'est pour des, des, des causes qui, généralement, sont plus euh, ouvertes, et ancré sur la société, effectivement. Tu, tu donnes un micro et tu demandes ce qui se passe. Quoi. Bah, oui. Et si le truc te plaît pas, bah, tu le dis et à ce moment-là, tu réagis. Il enfin, ne euh...
1: faut quand même pas exagérer. Tu es au César, il y a un service d'ordre. A... Il enfin, y en a eu des interventions. Il y a des gens qui, qui ont été euh, sortis entre guillemets, ou même sur des cours de, de tennis ou pendant des matchs de foot. Enfin, Je veux dire, il n'y a jamais eu de, de personne n'a jamais été tué ou même euh, griffé au César. Je n'ai pas le souvenir. Enfin, faut, faut, faut pas déconner. Puis cette idée, c'était mon moment, mais le problème, il est là. C'est à quel point. Je veux dire, je peux comprendre que tu sois content d'être là sur la scène devant la famille du cinéma. Enfin, oh mec, ça reste un truc, ça va quoi. Ta vie, c'est de faire des films, d'être sur des tournages, et c'est pas d'être, euh, d'être là ce soir, euh, en plus, pour remettre, enfin, remettre un prix. Enfin, je, je comprends pas déjà dans quel état tu te mets, je veux dire, que, que tu sois content, euh, c'est bien, mais pas à ce point-là, il est là le problème. Si tu peux même pas te, te dire que, qu'est-ce qu'elle fait cette fille, euh, qu'est-ce qu'elle a à dire, et on va peut-être la laisser parler, enfin... Ça va pas, quoi, on lui vole son moment. Enfin, c'est bon, quoi, il est remettant aux César. Enfin, c'est ce que disait Jamel au début, mettez-les dans les catégories qui peuvent recevoir les prix aussi, plutôt que les remettre, quoi. Il y a un petit problème, quand même.
0: Ah mais il y en a plusieurs, hein. moi, oui. je, me, je, je te dis, moi, je me fais juste l'avocat du diable, hein. j, j, j'essaye d'imaginer ce qui peut passer par la tête à ce moment-là, après ça, ça a été géré comme ça a été géré, parce que c'est sur NL+, ça a une ère qui n'est plus la même qu'avant, et waouh, et, wow, et wow, ça se sent, c'est absolument terrible. On,
1: mais je trouve que, si est... ouais. tu, tu m'as tout coupé, je trouve que ce qui est presque plus grave, c'est que personne n'est revenu là-dessus au cours de la soirée. Personne, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que personne à aucun moment n'a dit euh, oui, c'est vrai, c'est sympa, oui, d'accord. Euh,
0: il y a quelqu'un qui l'a dit à ah, un bah très, voilà, le, je l'ai une productrice raté. qui a dit, euh, il y a une productrice qui a dit voilà pour les jeunes qui se battent pour un meilleur oui, monde. Oui, d'accord,
1: euh, oui. Mais enfin, je veux dire, voilà, euh, par exemple, euh, si on parle de Bully, la Lanners, moi j'ai lu des interviews de lui où le mec il est ultra écolo. Euh, il explique qu'il s'engueule avec ses potes parce qu'ils prennent l'avion euh, pour tout pour rien. il t'explique euh, qu'il vit euh, voilà en écho, euh, il fait pousser ses légumes enfin etc. Il a eu son prix, il n'a rien dit quoi. Il n'a il, il même pas dit pour le principe depuis quand on laisse plus les gens parler quoi. Enfin, je, je, je comprends pas trop. Donc, euh, moi, c'est ce qui m'a gêné, c'est ça. C'est même les Drucker qui enchaînent après sans, sans même un petit mot pour dire... Euh, oui, bon, c'est des désta- je peux comprendre qu'ils étaient déstabilisés, eux, en tant qu'intervenants, mais elle aurait pu quand même dire, bon, ça va, c'était juste une fille, elle défend ses idées, il n'y a rien de grave. Après tout, c'est un espace de visibilité, OK, elle, elle l'a fait et il faut le faire. Ça coûtait quoi de dire ça
0: même là, la... mais que ça, la vanne d'Ahmed Silla oh qui dit, en plus, elle avait même pas son t-shirt repassé. Enfin, je, je, veux dire, le pareil. Je comprends que ce soit ton moment, je comprends, etc., etc. Mais bah, mec, c'est une action commando en fait. Mmh. La nana s'est introduite en douce, elle a caché son t-shirt. Voilà, pardon de ne pas avoir mis un truc euh, là qui fasse honneur à la grande famille et à la cérémonie. Mais c'est, je sais pas, ça m'a vraiment énervé. Moi, j'ai aucune animosité, au contraire, contre Ahmed Silla, comme je le disais, mais, euh, mais là. Grosse déconnade quand même. Hein. Mais, grosse, grosse, grosse déconnade quoi.
1: Oui, oui, non, mais enfin, y a, oui, c'est, c'est à la façon de réagir qu'on, qu'on voit ce qui, enfin, la, pas la vraie personnalité des gens. Je vais pas, je vais pas le caillasser hein. Lui, c'est pas, il a, il a réagi comme il a réagi. Mais c'est un peu comme euh, toute proportion gardée quand il y a eu l'affaire Woodsmith Smith, sa ça claque quoi. Les gens, a euh, euh, Smith a baigne ben, euh, et puis il s'est rassis et puis tout le monde a continué quoi. Il n'y a personne qui a dit wow, ⁇ Waouh, 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 qu'est-ce qui se passe les gars ?⁇ Attendez là. Donc c'est très étonnant, quoi. Il y a un moment quand même où tu as des espèces de zones de non-droit et euh, qui existent aussi, euh, malheureusement, dans le cinéma français, quoi.
0: Après, après Will Smith, c'était. Euh, oui. Je pense que je, les, les, les gens se demandaient sur le moment. Et oui, oui, si euh, même, oui, si c'était un sketch. Même si c'était un sketch ou ouais. si c'était réel, mm. fait,
1: quoi. Oui, non, mais je suis d'accord, et mais. mais euh... Au bout d'un moment, ils ont compris que c'était pas vrai. Là, il n'y avait
0: pas de doute. Oui. Il n'y avait pas de doute. Mm. C'est-à-dire, tu vois l'image arriver, tu vois euh, là qui se décompose et euh, la Drucker qui ne sait pas trop où se mettre et. Euh, L'image qui coupe, enfin je veux dire, c'est, mais c'est, c'est, c'était terrifiant ça, à voir en direct, hum. je veux dire, enfin, terrifiant, non, tu sais quoi, j'exagère même pas en fait, c'est, c'est terrifiant comme image, parce que le... moi je reste encore euh, dans mon immense naïveté de, de Gauchias Snowflake, <rire> je, je reste marqué par la non-réaction et même la réaction totalement, opposé à ce que à laquelle je m'attendais de la Coupe du Monde au Qatar. Tu mmh. sais quoi, Osef est franchement belle opération de com pour le Qatar finalement. Alors moi j'étais persuadé que ça allait être un, un des marqueurs historiques, à un tournant de la civilisation. Que dalle. <rire> franchement, bah plus de pub pour euh, pour le pays euh, dans tes flux de, de réseaux sociaux et basta. C'est ça la conséquence en fait. Et là c'est euh, comme comme je te disais en antenne, euh, voilà, j'ai pas pu m'empêcher parce que je J'étais dans ce jeu-là et j'avais besoin d'extérioriser, j'étais j'étais furieux en fait suite à ça et donc euh, j'ai fait ce qu'il faut absolument pas faire, c'est je suis sur Twitter et j'ai commencé à tweeter des trucs et à live tweeter la cérémonie comme je le fais de temps en temps et il euh, y avait plein de réactions qui me disaient mais c'est normal ce qui est arrivé, mais non, mais elle n'a rien à faire là, elle ne respecte pas le, les gens et leur travail, et euh, bon, j'ai même eu des, des, des réactions de, oh, mais elle est retournée là où elle vient, euh, la rue, tu vois, <rire> en fait, non mais voilà, enfin, je veux dire, je veux, pas, je veux pas faire de généralisation, mais il y a aussi cet état d'esprit-là, en fait, il y a euh, un truc de, mais vous commencez à nous faire chier, en fait, avec le changement climatique, avec les écolos, avec les jeunes qui vivre bien, mais fermez-la, quoi, fermez-la, et, et laissez-nous euh, kiffer la vibe, quoi.
1: Oui oui bah ça c'est enfin oui on le voit dans, dans plein de domaines et puis euh, je pense que c'est d'autant plus prégnant pour la cérémonie des Césars parce que après euh, les, les quelques années qu'il y a eu, les scandales entre guillemets euh, Corinne Mazero pour euh, en reparler, enfin ils voulaient il voulait on sentait qu'il fallait que tout se passe bien, c'est-à-dire qu'on reste dans les clous, c'est une remise de prix, on donne des prix, les gens y viennent, ils disent je suis content à avoir mon prix, tu te rassois et c'est bien, voilà, c'est tout. On voulait pas plus. Donc, euh, effectivement, la pauvre, elle, elle est mal tombée, la militante.
0: Et après, on est passé à un autre binôme de présentateurs qui n'a fait aucune vague. Et il y a Aydara et Michel Azanavicius qui ont fait des blagues sur l'animation. Enfin, Michel Azanavicius a fait une blague sur l'animation. Et Aïdara était très bien, pareil, mmh. elle a bien réagi avec la salle. Euh, le, le gag n'était pas très drôle, mais elle l'a très bien fait. Mmh. Donc, euh, j'étais content. Pareil pour toi oui,
1: oui, oui, tout à fait, non, rien à dire, elle, est, elle était très bien, sa petite intervention aussi après, quand elle a remis le, le prix du meilleur second rôle féminin, euh, était, était plutôt bien vu, donc euh, non, non, elle, est, elle, a, elle a bien fait le jeu. Suivi du premier
0: sketch vraiment hors plateau de la soirée, le grand retour en 2023, In This Economy, de Catherine et Liliane. Oui. Alors, <rire> personnages du, du nouveau canal plus euh, personnages comiques du nouveau canal plus qui sont interprétés donc par Bruno Sanchez je crois et Alex Lutz que j'ai jamais compris. C'est-à-dire qu'il y a eu des trucs drôles qui étaient plus drôles que le tout venant de leur sketch, mais globalement, moi sur le long cours, c'est quelque chose qui me faisait vraiment pareil et qui a un peu m'irritait aussi. Tu vois, je sais pas. Mmh. Et par son innocuité, par son cette façon justement de contourner les choses, et de se montrer comme des gens euh, un peu louvoyeurs, corporate, des personnages un peu mesquins. Tu vois. Mmh. Et je ça, ça, ça m'énervait. Et là. Je n'ai même pas compris ce que ça venait foutre là, en fait. Voilà, très honnêtement.
1: Bah, ils se sont dit pourquoi pas. Bah, je pense que le, le non mais le problème des Césars aussi, c'est que c'est tellement devenu casse-gueule depuis des années. C'est, c'est tellement compliqué. On n'a pas, de, je sais pas, on fait pas appel aux bons auteurs. On n'arrive pas à avoir des gens qui écrivent des trucs percutants et qui fonctionnent. Que je pense qu'il y a moins en moins de gens qui veulent y aller, quoi. Donc, euh, ouais. très honnêtement, après, il y a ceux qui se disent, bah, de toute façon, c'est pas grave. C'est ce que disait Marina Foyce. Elle avait au moins cet état d'esprit qui était bien de dire, mais au pire, c'est pas grave d'avoir fait de la merde. Si, pour parler vulgairement. C'est pas grave. Je, je me lèverai le lendemain, tout ira bien et ma vie continuera. Donc, au moins, elle y est allée. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, ils ont, ils ont même plus envie d'y aller, quoi. Donc, ouais. euh, donc, euh, Catherine et Liliane.
0: Catherine et Liliane, dans la catégorie des pourquoi, mais en même temps, pourquoi pas. Le duo entre Charlotte Gainsbourg et Dinos, mmh. qui ont chanté comme un boomerang de façon un peu évanescente et effacée et terne, mais en même temps, la chanson est tellement belle mmh. que c'est, c'est difficile de la saloper.
1: Mmh.
0: Alors, euh, avec ce moment, quand même, où, 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 où l'ironie ne se mordait même plus la queue, mais la valait goulûment, où, où Charlotte Gainsbourg a évoqué la censure dont a été victime son père en 1974 à cause de cette chanson, et j'avais envie de leur dire, mais, mais, mais vous êtes sérieux. Hein on de, de censure, oh là, là, quand même, à l'époque, c'était dur. mais Je vais, mais oui, mais qu'est-ce qui vient de se passer, en fait, là, tu vois, par exemple Bref.
1: Oui, non, mais... La,
0: la pauvre, elle y était pour rien. Elle y était pour rien, mais, oui. euh,
1: voilà. Non, mais c'est vrai, non, mais en même temps, euh, bon, il faut parler de Gainsbourg. On ne parle jamais assez trop de Gainsbourg. Voilà, c'est important.
0: Arrive alors le binôme infernal, hein, je pense le pire binôme de la soirée, Emmanuel Devos et, et Raphaël Personnaz. Alors... Bon, pour être tout à fait honnête et transparent, moi j'ai eu une expérience d'interview avec Manuel devos qui avait été incroyable, où elle avait été mais, mais désagréable, où apparemment elle n'avait pas été prévenue que je devais l'appeler à telle heure. Moi j'étais malade comme un chien, j'étais revenu au bureau parce que j'avais pas de choix, il fallait que je le fasse au bureau. Et, et du coup, comme elle n'était pas prévenue, elle a été très, très, de très très mauvaise humeur, mmh. et elle a été mais imbitable, quoi. Elle a été imbitable. Elle, faisait, bah oui, hein. elle me répondait, bah oui, hein. bah non, hein, on fait pas comme ça, hein. Et c'était, c'était atroce, c'était une expérience atroce. J'avais pu, grosso modo, écrire trois phrases ouais. <rire> dans l'interview. Donc, je l'interview. Mon avis est biaisé. Mon avis est, bia- est biaisé. Quand je vois Emmanuel DeVos, ça me, ça me trigger, comme disent, comme disent les jeunes. Mais là, très honnêtement, Elodie, oui. est-ce que c'était pas horrible ce qui s'est passé avec eux d'un bout à l'autre
1: Ah, bah c'était nul, quoi. C'est, c'était, c'était. Je cherche le mot, en fait. Peut-être faut l'inventer, je ne l'ai pas. C'est... Bon, déjà, Raphaël personnage Qui est Raphaël Persona Est-ce qu'on sait enfin, Je ne sais même pas. C'est, c'est pas... Je ne veux pas être méchante, mais enfin, bon, voilà. Et, et rien ne fonctionnait. Rien, rien ne fonctionnait. C'était euh, ni fait ni à faire. Lui, en plus, il s'est permis, quand même, euh, sérieusement, la, la vanne foireuse sur Madonna et les effets spéciaux franchement c'est lui qu'il fallait sortir, c'était là qu'il fallait interrompre l'émission, tu coupes, tu lui dis de, va prendre l'air, va prendre l'air mec, va faire un truc de ta vie, c'est nul, je ne comprends pas, je ne comprends pas, il y a quand même eu des années où on a vu un, un duo qui était, moi qui m'a vraiment fait plaisir, c'était quand même Zabou et Pierre Deladonchamp, ils ont eu des interventions tous les deux qui étaient absolument formidables. Bon, exact. peut-être n'étaient-ils pas disponibles Peut-être n'ont-ils plus envie Mais est-ce que c'est eux qui écrivaient leurs textes, qui écrivaient les textes Est-ce qu'on ne peut pas leur demander À la limite, s'ils ne sont pas là, ils peuvent peut-être imaginer une mise en situation de deux autres personnes. T'in, servons-nous des gens qui savent faire quelque chose plutôt que nous flanquer des gens bons à rien c'est, Est-ce qu'on peut établir ça dans l'article 1 des Césars Ça, ça ferait beaucoup, je pense. Parce que là, non, ce n'était pas possible les deux, quoi.
0: C'était affreux, et tu vois, l'an dernier, ce que j'avais trouvé euh, sympathique par défaut, c'était, de, de, de façon euh, complètement euh, illogique, le, le réalisateur de la saint des Césars, de la 47e, donc l'an dernier, faisait énormément de contre... Il y a, tu sais, il y a des contre-chances sur le mmh, public, mmh, pour montrer mmh, les réactions mmh. aux blagues ou autres, et il y avait énormément de réactions de Gilles Lelouch et moi ça a été, ça a été mon, un peu ma béquille sur toute la soirée parce que voilà sans avoir un, un kink particulier sur, sur Gilles Lelouch là tu le voyais et en fait tu le voyais, être, tu le voyais jouer en direct c'est à dire que j'avais l'impression qu'il sentait la caméra sur lui et qu'il il, il disait oh, faut pas que je déconne et donc Gilles Lelouch était le genre idéal du cinéma, de la grande famille du cinéma français c'était le mec le plus corporel du monde ce soir là il y avait une blague il riait <rire> il y avait un truc il applaudissait tu vois et euh, il y avait un truc un peu émouvant, il réagissait, tu vois, d'un air concerné, en se mettant sur le menton. Et là, ma, ma béquille de cette cérémonie, de cette 48e cérémonie, c'était... Alors, il y en a eu moins, mais il y avait pas mal de contrechamps sur Denis Ménochet ah. Et nous étions tous Denis Ménochet euh, hier soir, en fait. C'est-à-dire qu'il avait, lui, des, des réactions sincères euh, à tout ce qui se passait. Et Raphaël Personnaz et Emmanuel Devos se sont permis de faire une, euh, un commentaire condescendant et hautain sur les petites catégories, donc en l'occurrence le court-métrage documentaire. Ouais. Et il y a eu un contre-champ sur Denis Ménochet qui a hoché la tête euh, de façon mm-hmm. négative et désapprobatrice en, en regardant la caméra en mode « non, non ». Je, je, je ne souscris pas à ce qui vient d'être dit et en plus c'est de la merde enfin, il ne l'a, l'a pas dit comme ça mmh. mais euh, enfin, c'est, c'est ce que ses yeux disaient et nous étions tous Denis Ménoché hier soir j'ai l'impression
1: oui bah, j'ai pas remarqué qu'il y avait beaucoup de plans sur lui moi j'ai vu plus alors moi un qui m'a fait de la peine je ne sais pas ce qui lui est arrivé pourtant bon, c'est le meilleur espoir euh, masculin il a souffert mmh. Ah non, je ne sais pas. Il... Oui. Non, Est-ce qu'il y avait des médecins dans la salle Parce que lui, c'est... je ne sais pas, je me suis inquiétée limite. Hein. J'ai... Il était... Je ne sais pas où il était, je ne sais pas à quoi il pensait. Alors ben, lui, la grande fête du cinéma, il est passé à côté. Hein. Il a été en souffrance. Louis Garel ne riait pas beaucoup, il a ri une fois, mais sinon il n'était pas là pour rigoler. Hein. » Il euh, y avait quand même des... Mais tu voyais que bon, majoritairement, euh, c'est vrai que les gens, au César, euh, ils ne se marrent pas. Quoi. C'est... Ils n'ont pas compris que euh, fallait... ça pouvait être sympa, il pouvait être détendu, essayer d'accueillir un petit peu, de se dire, ah, allez, ce n'est pas très grave. Mais euh, effectivement, j'ai vu la réaction de Denis Ménosier euh, à cette intervention euh, catastrophique.
0: Ah ben bah, voilà. Nous, nous étions tous, lui, hier soir. Et hum, alors on arrive à la remise à David Fincher. On a Ouf. évoqué le... Le discours de Goldshifter Farahani. Alors le discours de, de Virginie Fira full, full Disclosure était écrit par un camarade de Discordos, c'était Stéphane Boulay bah, qui a écrit un livre sur David Fincher mmh. et euh, on, on lui a demandé et Virginie Fira lui a demandé très gentiment en fait d'écrire le, son discours et le discours a été cool et en plus moi, j'imaginais Stéphane qui parlait directement à David Fincher était très content pour lui et puis Brad Pitt arrive. Hélas. Ça... Brad Pitt arrive. Voilà, et euh, Brad Pitt se met à faire euh, des blagues sur David Fincher, mais un peu co- dans l'esprit des blagues qu'on faisait sur Chuck Norris. <rire> tu
1: sais... Euh... Oui, Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini. Euh...
0: Ouais, voilà, exactement. J'essayais de retrouver, je n'en trouvais plus. Et, et là, il a fait pareil sur David Fincher, c'est euh, est-ce qu'on met plus de lumière Mais non, on n'en met pas et, euh, et, euh... Et je sais pas, ça a mis une ambiance chelou, bah outre le fait que euh, justement tout le discours bah, sur les les, les violences conjugales et les accusations de violences conjugales, oh là là, pas de ça ici, mais bon, bon c'est rapide donc ça va.
1: Non mais c'est là, c'est là que tu vois le manque de conscience absolue de, de, de la société ouais. en général et euh, des Césars en particulier. Comme les gens partent du principe que, que ce sont tous des artistes qui sont très conscientisés, qu'ils sont tu, tout ça, mais pas du tout. Et on voit bien que, effectivement, d'abord faire venir Brad Pitt, c'est, ça pose problème. Enfin moi, immédiatement, ça m'a posé problème parce qu'il faut savoir quand même que il euh, y a une plainte euh, qui a été déposée par Angelina Jolie au FBI. Hein, donc c'est pas non plus, elle l'a pas dit à sa copine. À trois moritos au bar du coin, je veux dire, c'est quand même pas rien, que donc il l'aurait tapé dessus, il aurait même tapé sur un de ses enfants. Euh, suite à ça, on sait qu'ils se sont séparés, hein. c'est, pas... c'est un fait. Donc euh, donc c'est quand même problématique d'inviter un mec comme ça. Euh, deuxièmement, depuis cette affaire, Brad Pitt qui a reconnu avoir des problèmes d'alcool hein, et en plus de, de tout le reste euh, fait une belle campagne de promotion il est partout, il était je crois au Golden Globe pareil, donc dès qu'on le voit il est tellement beau que tout le monde est là, oh, c'est Brad Pitt là ça m'a tué de voir que dans la salle tout le monde était debout, euh, on avait des plans sur des, des, des jeunes actrices oh, mais c'est un truc de dingue il y a Brad Pitt tu fais oui d'accord alors on va peut-être expliquer qui est Brad Pitt, sa vie son œuvre, et puis comment il se comporte dans la vie, donc moi ça m'a vraiment gêné, quoi, et puis alors ça m'étonne pas de lui qu'il fasse un discours où en fait ce qu'on pourrait appeler de la masculinité toxique, c'est-à-dire ces réalisateurs qui sont, en fait, quand même des, des bons gros... Euh, je vais pas dire le mot, mais enfin, qui doivent être sur des tournages particulièrement euh, durs et particulièrement, on va dire, exigeants. Hein, c'est le terme pour dire qu'en fait, euh, ils sont... Euh, ils sont, ils peuvent être très violents dans leur comportement. Enfin, en tous les cas, dans la manière dont ils parlent ou ce qu'ils attendent des acteurs. Et c'était une audace en fait. C'était à David Fincher, c'est un sacré casse-couille, mais ah, il a du talent. C'est l'idée générale en fait, hein, surtout avec les hommes, moins avec les femmes. Donc, c'était pas très étonnant et tout le monde était ravi. Et là, tu te dis, bah c'est super, c'est super, on a tout compris, c'est bien, non, c'est bien. C'était une belle claque dans la gueule à Angelina Jolie parce que c'est ça qu'il faut voir, hein. c'est que quand on reçoit Brad Pitt de cette manière-là, c'est quand même un camouflet pour la personne concernée qui, qui a porté plainte. C'est, c'est, c'est à deux temps, le, le truc. Donc, là, tu te dis, bah, c'est sympa pour elle. Non j'ai, moi, j'ai eu une pensée pour elle. J'ai dit, bah, elle doit être contente de savoir que, en fait, toutes les cérémonies, il y va, il met des jupes, il fait le mec cool, il est, il est fraîche, et ça marche. Bah, OK.
0: Enchaîner à ça un sketch avec euh, Valérie Demercier et Jérôme Commandeur sur les exploitants.
1: <rire> les exploitants
0: Alors... Comment dire le, le, le problème étant que Valérie Lemercier et Jérôme Commandeur sont drôles. Mmh. Dans ce sketch, ils sont drôles. Dans sa présentation derrière Jérôme Commandeur, a été drôle. Mmh. Mais waouh putain, le fond, quoi. wa mmh. putain, le fond. C'est-à-dire que la première blague, c'est euh, ils tiennent un cinéma en province c'est tout, c'est le gag, et du coup on accentue sur le côté euh, bouseux, un peu couillon, euh, proche de ses sous, enfin c'est, j'ai trouvé ça mais d'une condescendance, mmh. d'une condescendance mais totale, et c'est, c'est un peu moi ce que j'avais, euh, bon c'est complètement même, ce que à, à son film, son dernier euh, long métrage comme réalisateur, Irréductible, que j'ai pris en grippe, mais euh, par ce qu'il racontait en fait, c'est-à-dire que Formellement, dans le timing comique, euh, dans l'écriture, c'est mieux que le tout venant, mais là, voilà ce que ça raconte, quoi. Là, voilà ce que ça raconte, comme c'est dégueulasse et comme c'est bâti sur des clichés de droitard débiles, en fait. Et là, c'était ça, quoi. Là, c'était ça, vraiment. Et en plus, tu vois, le. C'est, 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 c'est que, comme on l'a dit, en fait, aucun sujet n'a été abordé pendant la cérémonie, hein, quasiment, enfin, okay. feu, vite fait, quoi. Et, et là, notamment, et, et, euh, le sketch commence genre, bah, voilà, ils tiennent un, un cinéma en province, et ils sont notamment impactés par cette fameuse baisse de la fréquentation, et c'est dit, mais limite comme une blague en fait, et après ça n'aborde plus le sujet, et de deux de flanc, face à ce truc, c'est drôle dans l'absolu mais enfin, dans un absolu qui, naît, qui est complètement décontextualisé, qui est complètement hors sol, qui est complètement à l'ouest par rapport à, à des préoccupations tangibles en fait.
1: C'est ce que je disais, quoi. C'est, on ne fait pas de vagues. On fait... Donc effectivement, ils sont drôles, Valérie Mercier, elle est drôle. Elle est, c'est, c'est, voilà, elle est... Donc, euh... Et Jérôme Commandeur aussi. Mais effectivement, c'est une manière de, de, de faire rire sur rien. Alors qu'on peut faire rire sur des choses, malgré tout, on peut dire des choses par le rire, et c'est, c'est généralement, c'est, c'est plutôt même une, une très bonne façon de dire des choses, mais euh, là, on voit bien que c'est, voilà, le gros sketch, quoi, Pff, c'est, c'est, ça, va, ça, va, ça va faire marrer, puis on a fait le job, quoi, encore une fois, on a fait le job.
0: Je trouve que ça tourne en, hmm. en dérision des sujets qui sont sérieux, qui sont euh, et au, au, au-delà de leur sérieux, en fait, qui, 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 qui concernent toute une économie, qui concernent énormément d'employés, qui, voilà, qui se demandent de quoi demain sera fait. Ils disent, Oh là là, ouais. arrêtez, 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 on est tous bien habillés, on, 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 on se célèbre entre nous, il hein, y, y, y a un truc pour tout. » et, et ces interventions, ça a été la même chose par la suite ça a été la même chose par la suite. C'était un délire un peu auto-centré qui ne prenait absolument rien en considération et c'était. Mais il le faisait très bien. Et il le faisait très bien avec beaucoup de bagou et de talent. Et,
1: et voilà. Non non, c'est, oui, c'est... Je, je n'ai rien à dire de plus que ce que tu viens de dire. C'était exactement ça.
0: Et on arrive sur les derniers, je crois, ou je me suis peut-être encore à un moment, c'est possible. Euh, Présentateur dernier binôme constitué de Audrey Lamy et Alex Lutz. Oui. Et encore une fois de douleur et encore une fois, euh, sur le scénario, ils ont fait un, un sketch qui était d'une longueur mais infernale par rapport où, je, mais où tu te dis mais putain, c'est le, le temps que vous gagnez sur les discours des, euh, des vainqueurs, c'est, c'est pour ça en fait, c'est mmh. pour cette merde mmh. où vous refaites pour la énième fois le, le scénario, c'est le scénario, c'est le scénario, c'est et pendant 15 ans vraiment, enfin euh, durée ressentie, et ce qu'a fait Alex Lutz derrière. Pour Se moquer des influenceurs, il y avait deux trois vannes qui peuvent faire sourire, mais putain, ça tuait le, le clivage et le décalage générationnel et, le, et la condescendance. Encore une fois, je suis désolé.
1: Oui, bah, j'ai pas alors, je t'avouerai que j'ai eu un moment de faiblesse pendant la cérémonie, donc je ouais. suis revenu en arrière, mais effectivement, j'ai moi, j'ai regardé plutôt ceux qui recevaient les prix, donc eux, je les ai un peu zappé, mais c'est vrai que, in fine, quand même, je me suis dit, mais En fait, maintenant, tu as plus intérêt... Alors peut-être, ça va nous ramener des gens de qualité à être remettants qu'à recevoir un prix parce que le temps que passent les remettants sur scène est quand même disproportionné par rapport à ceux qui reçoivent un prix et qui pourraient potentiellement dire des choses intéressantes. Il y en a, c'est pas le cas, mais tu dis en fait, euh, faites une soirée que de remettre en fait. Ça, je pense qu'il faudra en arriver là parce que là, franchement, tu dis, euh, c'est, c'est, ça va pas du tout. Il faut quand même un équilibre. Ils ne viennent jamais que remettre un prix, donc. Tant mieux s'ils le font bien et brillamment et drôlement, etc. Mais enfin euh, les, les gens qui reçoivent un prix, c'est une minute. On les sort Manu Militari et eux, ils sont pendant cinq minutes à faire des trucs euh, tout claqués, quoi. C'est Ça va pas du tout.
0: Voilà. On, on en a fini. Mm-hmm. Avec la cérémonie en elle-même, on va parler Sinoche. Bah. On va parler Bonne Vieille Péloche. <rire> hein. Pardon, excuse moi fatigue. Euh, non, très, très énervant, très, très énervant, et bah, d'autant plus que bah, de mon côté, moi, j'avais aucun investissement émotionnel sur cette soirée, à, à quelques exceptions près dans des catégories euh, qui sont perçues comme subalternes, comme le meilleur premier film ou le meilleur documentaire, où ce sont euh, des, des, des films qu'on défend et, et qu'on aime, à savoir Saint-Omer de Alice Diop et euh, Retour, sur, Retour à Reims, Retour sur Reims de Jean-Gabriel Perriot qui sont deux excellents films, deux parmi les meilleurs films français euh, de, de l'an dernier. Et ça, Moi, ça me fait chier qu'ils aient leur catégorie à part, comme l'animation, en fait. Des gens peuvent se défendre en disant « Oui, mais comme ça, ça fait plus de prix et plus de films. » Oui, mais ça crée une hiérarchie aussi, derrière de rien, et moi, ça me... Je trouve ça euh, inique, je trouve ça injustifié, et, et voilà. Et au-delà de ça, mon film préféré de l'an dernier, je l'ai dit euh, la semaine dernière avec notre invité, de Thierry de Perretti, c'était son film Enquête sur un scandale d'État, quoi, que je trouvais... Euh, j'ai trouvé absolument dingue et, et, de le voir reléguer uniquement à la meilleure adaptation, alors qu'il méritait à minima une nomination pour Roche Dizem, qui a fait une année, l'an, euh, l'an dernier, absolument incroyable. Là, il était nommé pour l'innocent et il est très bien dans l'innocent. C'est pas la question. Dans ce qui fait dans, en question, sur un scandale d'État, c'est, c'est quelque chose que moi, j'avais rarement vu à l'écran et qui m'a, qui m'a, qui m'a bluffé, quoi. Il y avait la photo, il y avait le montage, il y avait énormément de choses pour lesquelles le film était éligible et, euh, et là, il est là dans la meilleure adaptation. Ou en plus, on le met face à la nuit du 12, et c'est évident, vu, vu euh, ce qui se dit que c'était la nuit du 12 qui allait l'emporter. Enfin, je sais pas, ouais, j'étais déçu, J'avais aucun investissement émotionnel. La nuit du 12, je trouve ça OK. Je trouve ça OK, je trouve que c'est un film qui, qui dit un petit peu trop son sujet. Encore, je trouvais ça pareil, OK. Je trouvais que c'était le film qui intégrait le mieux le, les comédiens non professionnels aux professionnels. Je n'ai pas compris la nomination de François-Cylid dans un bon rôle, mais je trouve mauvais en général et particulièrement dans ce film-là il me fait pas rire enfin voilà je, je, je parle beaucoup on va aborder la deuxième moitié des films Elodie toi de ton côté
1: ah bah, moi j'ai trouvé quand même globalement que les nominations enfin les, oui les gens qui étaient nommés dans les catégories c'était complètement aberrant quoi. je n'ai rien compris à ce qu'ils ont fait cette année euh, effectivement scandale sur une... une enquête d'état c'est ça euh, est un très bon film qui aurait mérité quand même euh, bah, d'être dans la catégorie euh, meilleur film il euh, y avait du fond il y avait une proposition euh, alors moi encore euh, très honnêtement je ne comprends pas ce que fait ce film dans la catégorie meilleur film je la non pour moi c'est la boum pour les 25 30 ans quoi c'est euh, je ne comprends pas c'est encore je trouve que c'est la boum c'est c'est... Ah, oui. c''est c'est enfin c'est un film euh, tu, tu je comprends pas, y a, le sujet n'est pas vraiment traité. Euh, les ficelles sont grosses. Il euh, y a cette, enfin c'est, c'est un film, euh, on dirait un magazine féminin quoi. On prend un peu tout, un peu une fille féministe, un foot truck. tu t'as l'impression que t'es dans un film euh, "Nos régions du talent". Euh. Enfin c'est, c'est c'est ni fait ni à faire. Euh, là pareil donc euh, ça parle d'une danseuse. Euh, les plans sur euh, la danseuse qui euh, fait ses étirements sur son balcon parisien. Non mais bien sûr. Alors moi. Fut un temps, je côtoyais des danseurs de chez Jean-Claude Galota, je les ai jamais vus faire ça, et puis même s'ils habitaient à c'était pas dans des 800 mètres carrés avec des. Enfin, arrête-toi, quoi! Donc, bref, euh, L'innocent de Lou Garel, sérieusement, euh, meilleur film? On en parle Enfin, je veux dire, dans la, série, dans, dans, dans la veine des films un peu comédie, comme ça... Un euh, peu ce qu'on va dire, oui, comédie, quoi. Enfin, je vois pas trop le drame. Il y a, y a quand même eu, pendant des années, il y a toujours Salvadori, qui n'a jamais été nommé dans cette catégorie, si je ne m'abuse. Ou en tous les cas, qui n'a jamais eu de prix, qui fait ça dix fois mieux. Euh, « La nuit du 12 », moi, c'est un film qui me pose quand même beaucoup de problèmes. Même si, sur le fond, je trouve que la démarche, très bien, mais il y a beaucoup de choses qui sont problématiques dans ce film... Donc euh, vraiment, je ne comprends pas, sachant qu'on a évincé euh, Revoir Paris, Les enfants des autres, euh, même le film de Mia Hansen-Love euh, de Beau lendemain, Beau lendemain, j'arrive jamais à dire, il y a trois mots, je ne sais pas lesquels. Non mais c'est grave. Enfin, je veux dire, même si cette année, j'ai pas vu vraiment de films qui m'ont retourné la tête, euh, vraiment de, de grands, grands films, Il y avait quand même d'autres films qui méritaient d'être dans cette catégorie. Qui a choisi ça C'est pas possible. Moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe,
0: mais d'après ce qui se dit dans le milieu, c'est le cas, les, les votants ne regardent pas tout, et c'est évident qu'ils ne regardent pas tout en fait. On a l'impression qu'il y a un croisement entre euh, succès public, d'estime, critique, public, et, et là c'est uniquement ça. On a euh, la nuit du 12 qui a été un succès surprise, encore qui a été un, un gros succès public, L'innocent qui a plutôt bien marché, et puis après bah, des, des des films qui ont eu euh, une renommée euh, par leur euh, leur plébiscite par les journalistes, euh, je pense à Pacific et, et aux Amandiers, et, et ça s'arrête là et on prend novembre aussi parce que euh, c'est vrai que Jimenez fait des entrées et que ce serait injuste et, euh, et voilà et c'est, euh, alors après je, ouais. moi, je spécule, j'extrapole mais franchement enfin, moi, je vois tout ce qui est sélectionné par rapport à tout ce qui est sorti l'an dernier mais j'ai l'impression que tout le monde a vu 20 films à tout casser en fait
1: oui certainement mais, mais enfin ce que je comprends pas c'est que l'argument des entrées euh, il est quand même moyennement valable parce que euh, les enfants des autres au revoir Paris ont fait des entrées euh, que ouais. Virginie et fira ouais. était été extrêmement présente médiatiquement puisque les films sont sortis à trois semaines d'intervalle, on, on l'a vu partout, enfin, ce sont des films qui ont trouvé leur public, donc euh, c'est pas un argument non plus valable euh, pour expliquer ça. Non mais alors, je pense que déjà, je j'ai pas, j'ai pas regardé les chiffres, mais il me semble qu'il y a quand même énormément de films qui sont sortis, et euh, on reste à cinq films en nomination. Aux Oscars, ils ont dix films, par exemple. Ils ont, ils ont élargi. Donc déjà, je pense qu'il fallait mettre plus de films. Parce que ça aurait réglé le problème des, des, des films réalisés par des femmes. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tout le monde et tous les hommes sont d'accord pour l'égalité homme-femme et pour qu'il y ait la parité. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ça veut dire que si on met des femmes, on enlève des hommes. Et alors là, non. L'histoire, non. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, ils veulent bien dans la théorie, mais concrètement. Donc, si on avait augmenté le nombre de films, on aurait pu mettre des femmes. Après, je ne dis pas qu'elles l'auraient eu, mais là, quand même, il faut, faut quand même le dire, c'est une manière de dire aux femmes, vous ne pouvez même pas concourir dans la catégorie. Alors, c'est bien, il y en a quelques-unes qui l'ont dénoncé, mais il faudrait quand même s'interroger là-dessus. Euh, je suis désolée, c'est quand même un grand moment d'invisibilisation des, des femmes réalisatrices parce qu'il n'y a jamais eu autant de femmes que cette année qui ont réalisé des films et des bons films euh, Alice Diop quand même qui se retrouve dans la catégorie premier film alors qu'elle a eu euh, des prix euh, Tanté plus c'était quand même ils se sont dit bon elle Qu'est-ce qu'on va en faire Où est-ce qu'on la met en même temps Meilleur film Ah, bah quand même, on va pas faire sauter. Enfin... C'est,
0: c'est, c'est une des plus grandes réalisatrices françaises de documentaires aujourd'hui. En bah cas. oui enfin, je, je, je sais pas, Et on fait comme si elle débarquait de nulle part. Enfin, c'est, comme,
1: c'est, c'est complètement vrai. Donc là, il y a, y a vraiment quand même quelque chose qui se joue. Et c'est marrant que euh, à chaque fois que euh, les. On, on va dire, par exemple, l'année où il y avait Céline Siama pour Portrait de la Jeune Fille en Feu, très grand film. Qui vraiment justifiait une nomination dans la catégorie meilleure fille, dans la réalisation, les costumes, la lumière, la musique, etc. On lui a mis une rouste monumentale. Il faut quand même être clair, c'était même pas euh, dire, bon, elle l'a pas eu, c'était lui faire comprendre dans chaque catégorie, quand tu penses que c'est quand même Nicolas Bedos qui a eu le meilleur scénario. Tu fais, mais bien sûr. Non, mais déjà, vois vois si c'est pas, on mettra n'importe qui plutôt qu'elle. C'était ça l'idée. Et là, cette année, alors que quantitativement, parce que c'est toujours l'argument qu'on donne, « Ah oui, mais il y a moins de femmes, donc forcément, elles sont récompensées. » Quantitativement, il y avait une possibilité, quand même, d'au moins nommer des femmes dans des catégories euh, un peu, voilà, euh, on va dire « premium », elles n'y sont pas. Si ce n'est pas un message qui est envoyé, il faut arrêter de me la faire à l'envers, quand même. Hein c'est clairement pour leur dire « C'est bien, vous pouvez faire des films, mais faut pas trop en demander non plus. » Il ne faut, faut pas se voiler la face. Donc, on a pris des films... C'est pareil, novembre. Bon, novembre. Oh ouais. Voilà, novembre. Quand tu as dit novembre, tu as tout dit. Ce que je veux dire, c'est que c'est pareil. Euh, le, le Revoir Paris, c'est un film qui parle aussi des, des attentats de novembre, mais du point de vue d'une victime. C'est marrant, on a l'impression que ça intéresse beaucoup moins que du point de vue des filles. Ne parlons pas des nominations de meilleurs acteurs. Jean Dujardin... Jean Dujardin pour Novembre dans Meilleur Acteur Il a combien 5 scènes Non mais. Non mais je veux dire, faut... Jean Dujardin Non mais là, je, je ne comprends pas quoi. Alors Denis Ménochet, ouais. contre-performance. Oui. Hein, on va dire, voilà, on ne l'attendait pas. Après, il y a du bon, il y a du moins bon quand même. C'est un peu forcé dans le film de François Ozon. Je suis pas. Dans pré-
0: Peter Van ouais, ouais. Je,
1: je le préfère ouais. dans Asbestas. Mais il y a une proposition. Mais faut. Louis Garrel, meilleur acteur dans ce film-là, dans l'innocent. Non mais, enfin, je veux dire, on est où là
0: C'est sympathique, hein, l'innocent. Oui. Moi, j'ai pas envie de lui, de lui taper dessus, mais. Ah euh, mais c'est
1: sympathique.
0: C'est, c'est, j'aurais été moins choqué qu'il gagne quelque chose au festival de l'Alpe d'Huez oui. et les, les auditeurs savent oui. à quel point c'est un peu. Non, c'est pas une insulte, mais, mais que, que voilà, qu'au César. Tu vois, je, je, je n'ai pas compris ce qu'il faisait là. En fait, le film est sympathique. Mais c'est ça. Le, le film est, mais oui, non, mais... est, est très sympathique. Mais ça ne va vraiment pas au-delà. Mais non,
1: ça va. c'est ça le problème. tu n'es pas dans la catégorie meilleur film avec un film comme ça. C'est Ce qui ne va pas, c'est sympa. Mais euh, c'est, c'est pas. non, tu n'es pas... pas nommé meilleur film, meilleur réalisateur. Meilleur réalisateur. Sérieusement.
0: Mais pour revenir à, à ce sujet-là, euh, le gag de Jérôme Commandeur. Quel okay, gag le de Jérôme Commandeur, ça a été, euh, voilà, on va récompenser le meilleur réalisateur, oui, parce qu'il n'y a que des hommes, à moins qu'un des, oui. euh, des, des nommés échanges de sexe entre son passage euh, sur scène et euh, là où il est assis. Alors, bon, la blague, c'est pas non plus de, 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 de meilleure finesse. Et, euh, et surtout, en fait, c'est, c'est dans le ton, c'est-à-dire que le, le problème existe. Voilà, c'est tout. <rire> le problème existe. Et je, je ne saurais quoi dire, je ne saurais quoi en penser. Surtout.
1: Bah, on a mais voilà, oui oui on... non mais c'est on a l'impression que donc c'est ce qu'ont essayé de dire euh, certaines hein, et elles l'ont bien fait j'ai trouvé que la plupart des femmes euh, qui avaient été récompensées il y en a eu quand même pas mal notamment euh, celle qui a eu la meilleure musique et tout elles ont toutes été très pertinentes et plutôt très chouettes dans leurs interventions je trouve hein même Gigi hein Gigi la costumière je crois euh, elle, a... elle a été assez euh... elle m'a bien fait rire mais euh, ce qui est... si, si tu veux si on ne dépasse pas le, le simple fait de, de dire les choses, rien ne changera. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, dire « il n'y a pas de femmes, c'est pas cool », non, le truc, c'est que c'est tout un système qui, qui, qui fait qu'il n'y a pas de femmes. Donc c'est pas, c'est pas cool, c'est juste parce que euh, si on élargit un petit peu, et par rapport au Palmarès, où donc La Nuit du 12 a raflé quand même énormément de prix, notamment meilleure réalisation notamment Meilleur Film, et que ça parle d'un féminicide, donc apparemment on aurait un petit peu de conscience, tu vois, c'est bien quand même un film qui dénonce ce genre de, 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 de drame. Ne pas nommer des femmes dans ces catégories, c'est une violence alors c'est pas comparable, elles sont toutes encore vivantes, elles refont des films, Dieu bénisse. Mais euh, je veux dire, ça participe de cette idée-là quand même qu'on infériorise les femmes qu'à à un moment on leur fait comprendre qu'elles n'ont pas leur place dans ces catégories-là. Faut arrêter de nous dire que ça serait le fruit du hasard, que bah, les hommes ils ont peut-être fait mieux ou qu'est-ce que ça veut dire ça C'est pas vrai. Euh, moi je suis en train de lire un livre euh, là, bon je fais une digression mais euh, de Julien Marcet sur l'invisibilité. L'invis... c'est un mot compliqué ce mot hein, c'est
0: invisibilisation des, J'y suis pas non plus. des femmes <rire> suis pas
1: dans la l'air. littérature. Oui. Et c'est édifiant. Et c'est ce qu'a fait Tissou Lecoq aussi par rapport aux femmes dans l'histoire. C'est pas un cas de temps en temps. C'est, c'est énormément, et là notamment d'autrices, qui non seulement sont passées à la trappe, mais pendant des siècles, des hommes se sont acharnés pour bien faire comprendre qu'elles n'avaient pas leur place dans ce milieu-là, c'est, on raye le mot autrice, euh, de, pas de, comme ça, bah, s'il n'y a plus de mots, il n'y aura plus d'activité, enfin, c'est ça, et donc c'est exactement la même chose dans le milieu du cinéma, donc il faut nommer les choses et expliquer quand même ce qui se passe. Donc c'est bien de dire, ah ouais, les femmes, il bah, faudrait qu'il y en ait, ça serait cool, mais il faut aller au-delà, il faut s'interroger, et si c'est en plus pour prendre ce qu'on a pris parce que l'année dernière il y avait euh, Léos Carax il y avait Annette bon on peut ne pas aimer le film mais on peut pas lui enlever qu'en termes de réalisation et même en termes de film il avait sa place donc c'est vrai qu'il y avait Julia Ducournau en face mais voilà franchement il y, y a quand même quelqu'un qui, qui sait faire de l'image quoi donc euh, on va pas faire un scandale non, c'était bien l'an dernier bon mais là je veux dire sérieusement quoi Sérieusement, et moi je dis un truc, hein. il faut surtout pas qu'on fasse euh, des prix non genrés, parce qu'il n'y a plus une femme qui a un prix d'interprétation au César. Hein. Alors si tous les 5 ans il y aura Isabelle Huppert, comme ça on nous dira, bah voyez, si vous aviez le talent d'Isabelle Huppert, vous auriez un prix. Et comme ça, et là ils vont être contents les mecs, hein. ils seront tous, euh, ah bah oui, donc il faut surtout pas, il faut maintenir des catégories genrées, je pense, hein. à ce rythme-là euh, tout à fait.
0: Et d'ailleurs Dominique Moll. On n'a pas abordé le sujet de son film avant sa toute dernière intervention pour le, le prix du meilleur film. C'est-à-dire qu'il a remercié la, la PJ de Grenoble euh, dans laquelle il a fait un stage d'une semaine, je reprends ces ouais. termes, hein, avant de parler de ce sujet-là, en fait. Et, et, et cool. Enfin, tant mieux pour la PJ de Grenoble qui, je pense, était, en était à son premier remerciement au, au César. <rire> et c'est, c'est cool pour elle. Mais euh, mais voilà, a, avant d'aborder le sujet, et c'est sa productrice qui a ouais. le sujet avant avant lui. Et lui a, a dit le nom de la victime et, ouais. euh, et c'est... Euh, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est bien, mais disons que ça faisait un, un geste. Ça, ça donnait l'impression d'un geste, en tout cas, mais, euh, mais voilà, et c'était, euh, et c'était étonnant, c'était étonnant, parce que on a l'impression d'un, voilà, d'un éléphant dans la pièce, en fait, et qu'on avait fait un film euh, complètement abstrait euh, dans, dans les terres artistiques du 7e art, euh, qui n'était basé euh, sur, euh, sur aucune réalité, Et alors que l'ambition du film est ailleurs. Et qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te pose souci, dans La nuit du 12, d'ailleurs Tu disais que tu, c'est un film que tu trouvais problématique sur certains aspects.
1: Ben pas mal de choses quand même hein, euh, sont problématiques, alors il y a eu quand même déjà dès le départ une petite polémique par rapport à l'affiche du film, puisque on a euh,
0: ah oui, le nom en gros C'est plan, bon.
1: euh, donc je ne sais même pas son nom à elle d'ailleurs, Shane on ne sait pas. Donc, on a une jeune fille blonde qui est la victime... Bon, alors, on va spoiler, mais bon, tant pis, on va pas, on va, sinon ça va être trop compliqué. Qui est donc la victime de ce féminicide, qui est en gros sur l'affiche. On a les noms des acteurs à côté, mais elle, elle n'a pas son nom. Bon, il y a quelques nanas sur l'internet qui ont dit « c'est quand même pas un peu problématique ». Et alors, ce qui était très drôle, c'est les gens qui disaient « mais si, il y a son nom, c'est Anne Grimbert, Tu fais « non, alors non, c'est pas Anne Grimbert. Ça, c'était magique. Donc, en plus, tu vois, plus personne sait qui est qui. Donc, tu fais « bon ». Donc, déjà, c'était, voilà, parce que tu mets en avant un visage. Effectivement, elle, elle-même, l'actrice, elle est intervenue pour dire « écoutez, j'ai deux minutes dans le film, moi, ça me gêne pas ». Ok, mais peu importe. Je veux dire, t'as un nom, t'as joué dans le film, c'est ta tête qui est sur l'affiche, il c'est, 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 y a quand même un truc qui va pas. Dominique Moll, lui, n'a pas pris la peine de, d'expliquer. Il avait peut-être une raison, ou alors peut-être qu'il n'avait pas du tout pensé au truc, et qu'il s'est dit, ah merde, j'ai déconné. Bon, déjà, ça commence, voilà. Mais ceci étant, je partais quand même positive en me disant, très bien, un film un féminicide. ok. Le, euh, alors, les problèmes, il y en a beaucoup. Il euh, y a d'abord le fait que, euh, donc, on nous dit que c'est un film... Euh, qui parle des violences faites aux femmes, et notamment, donc là, on part du principe que ce serait un homme qui aurait commis, commis cet acte. Sauf qu'on ne le sait jamais que c'est un homme. Hein, nous, on voit la scène, effectivement, où euh, cette jeune fille se fait agresser. Euh, j'ai re-regardé la scène. On ne, on, nous, en tant que spectateurs, on ne sait pas que c'est un homme. Donc, je trouve que c'est compliqué de parler d'un sujet quand tu ne l'inscris pas de façon claire et nette, même si c'est évoqué dans le film, et que Bully Laner dit « mais c'est toujours les hommes qui tuent les femmes qui s'y disent ça », très bien, mais ceci étant, ne pas l'inscrire de façon claire et nette, je trouve ça un peu dérangeant. Et alors après, donc, face à ce, 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 ce féminicide, on va suivre deux policiers qui vont mener l'enquête. Et donc, ils vont prendre le téléphone, notamment de la jeune fille, et puis remonter un peu le fil de ces, de, 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 des personnes qui sont dans sa vie, notamment des hommes. Et alors là, le problème, c'est qu'on va voir donc, différents hommes, un gars euh, qui, qui avait une liaison, qui, qui est en stand-by avec sa propre copine, qui la voyait, bon, il n'avait pas trop envie de la voir, mais comme elle insistait, il couchait avec, bon, voilà, OK. Je fais, oui, bah, c'est-à-dire que quand je le vois, ce mec, je vois pas à quel moment il a fait quoi que ce soit. Il n'y euh, a pas, t- pas tellement de doute quant au fait, il en parle pas particulièrement mal non plus. Bon, juste, voilà, bon, il couchait avec, elle était disponible. Après, on va voir un deuxième, qui est donc son sex-friend. Alors là, on a Bully la nurse qui tombe de l'armoire à claper du commissariat parce qu'il a jamais entendu l'hombre sex-friend. Et donc, il fait de l'escalade avec, avec euh, la victime, et ils se voyaient il couchent ensemble, bon voilà donc Pareil, le gars ne dégage rien, qui te tendrait à te faire dire que voilà, puis il en parle avec des termes, bah ben voilà, il y avait pas de problème.
0: Si, il a, il a, il a, alors il a, il a un une réaction très étonnante, mais que j'ai pas, oui, mais que
1: je comprends même pas dans l'interprétation. J'ai même pas su interpréter son rire. Je ne sais pas si c'est euh, que que.
0: C'est quelque chose de, mo, euh, de de moqueur qui prend sa mort à la légère. En fait.
1: Ouais, ou alors tu peux peut-être te dire que c'est tellement énorme. Ce qui s'est passé, je veux dire, ouais. dans sa réalité qu'on de, de, vient de lui dire qu'elle est morte qu'à la limite, il rigole euh, comme il pourrait euh, se jeter. Enfin, je sais pas. Tu vois, franchement, je veux même pas accabler les mecs hein, parce que j'ai pas compris la réaction. Après, troisième gars qui rentre dans l'arène, alors là on a un rappeur, donc plan sur l'art ici de Grenoble, un mec basané parce que bon, bah, quand tu fais du rap, euh, bah si il y a Aurel ça, mais ça ils ont pas compris. Donc Et lui, il avait fait une chanson suite à la rupture avec euh, cette jeune fille où justement il disait qu'il allait la cramer tout ça donc, euh, euh, Alors effectivement on peut se dire bah, En même temps tu pars du principe que si le mec l'a mis en chanson C'est qu'il va pas le faire Je sais pas, je me dis ça serait un peu con comme euh, technique Ceci étant ça donne quand même Donc Bully la nurse lui dit mais t'es quand même con Enfin etc mais ça va pas assez loin Dans l'argumentation je trouve tant qu'à faire un film Un petit peu pédagogique Sur ce genre de choses pour expliquer Lui dire mais enfin, Et puis ne serait-ce que lui dire mais enfin à quel moment Parce que tu te fais larguer tu fais une chanson comme ça Enfin t'as jamais largué de meuf. Lui, il n'a jamais... Enfin, bref. Et puis, le dernier intervenant qui côtoyait cette jeune fille et qui, lui, a, euh, été, euh, a eu des problèmes avec la justice pour violence euh, conjugale, qui, effectivement, n'inspire pas trop la sympathie, qui explique qu'ils avaient des rapports, et notamment des rapports sexuels un peu violents, mais qu'elle aimait ça, et qui est en couple avec une jeune femme euh, qui a pas l'air très, très épanouie, hein, etc. Et comme, euh, quand même, ce mec a un passif, euh, ils vont le mettre sur écoute. Et à la suite d'une écoute, ils vont se rendre compte qu'il parle extrêmement mal effectivement à sa conjointe qui dit que le soir du crime, il était à côté d'elle, qu'il a dormi avec elle, etc. Et Bully, la nurse, part comme un seul homme voir cette jeune femme. Et alors là, on a une scène que je trouve, qui qui, qui, quand même est extrêmement problématique à mon sens, c'est qu'il débarque donc chez cette femme et il lui dit... euh parce que les propos qui sont entendus sont extrêmement choquants. Effectivement, il y a déjà violence faite aux femmes quand on parle comme ça à une femme. Donc, voilà. Et là, il lui dit, euh, bah écoutez, si vous changez votre témoignage, si vous dites qu'il n'était pas là, si vous faites un petit effort, nous, on peut le coffrer, on peut faire un truc. Déjà, tu fais, c'est pas ça l'idée, mec. C'est, enfin, je sais pas, c'est bon. Après, cette femme, donc elle est effectivement dans une situation qui peut... Euh, il faudrait peut-être l'aider, même si elle est dans le déni. Il pourrait lui dire, il pourrait lui dire, vous savez, je comprends, vous vous rendez peut-être pas compte, mais si vous avez besoin d'aide, un jour, on sera là pour vous. Pas du tout. En fait, il lui dit quoi Il lui dit, vous avez le même prénom que ma femme. Là, je ne comprends plus. Là, je me dis, c'est tout ce qu'il a trouvé à lui dire, et alors, la scène se termine comment Le fameux mec arrive, et là, Bully, la nurse, dans un film qui dénonce les violences faites aux femmes et les comportements, on va dire masculins, toxiques, etc., il lui tape sur la gueule. Et là, tu fais « Ok, donc là, là, les gars, non, je t'ai plus. Alors, effectivement, son, son collègue arrive, intervient dans une scène où il joue faux, parce que lui, quand même, il joue faux, et il parle faux. Même quand il a eu son César, il parle faux. C'est quand même une, une performance. Donc, voilà. Donc, moi, il y a pas mal de scènes qui me posent problème. Il y a aussi le fait que l'actrice, donc, euh, on la voit deux minutes dans le film, mais on la voit deux minutes... Euh, en situation de victime, dans une scène extrêmement violente. Et ça aussi, c'est pas une très bonne idée. Euh, peut-être qu'il aurait pu faire un peu des flashbacks, Dominique de Moll, où on aurait vu cette fille en situation avec. C'est pas qu'elle, qu'elle aurait eu une autre image que celle de la fille en flamme, si on spoil. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'interrogent. L'intérêt porté à ces à ses acteurs, c'est-à-dire que quand même, on a droit à Billy Lanner, sa femme le trompe, il essaye d'avoir un goisse et tout, on s'en fout. L'autre, il fait du vélo, il fait des tours de vélo, on s'en fout. Euh, et puis, il y a comme ça euh, des dialogues qui viennent, alors qu'ils se veulent euh, du côté des femmes, euh, parce qu'il y a un flic, à un moment, qui dit « Ouais, quand même, elle était chelou, elle allait avec des mecs chelous », alors l'autre dira « Ah, mais non, les femmes sont toujours des victimes ». Mais en même temps, ce qu'on nous montre, c'est, c'est pas cohérent avec ce qui est dit, notamment aussi à la fin, quand il y a l'intervention d'Anne Grimbert, et après j'arrêterai sur ce film, mais qui est juge et qui veut réouvrir l'enquête. Et donc, euh, elle a devant elle euh, un des, des, des policiers, et euh, tout d'un coup, il lui dit, ah oui, euh, moi, avant, quand j'étais dans un autre commissariat, il y avait un flic qui avait eu une histoire comme ça, et on a l'impression qu'il est hanté, et je comprends par cette histoire, mais du coup, c'est ça le, 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 la thématique. Enfin, c'est que cette histoire, c'est devenu un truc qu'il n'arrive plus à gérer, et on perd euh, la dimension réelle de l'histoire. Et puis il y a cette phrase euh, tous les hommes euh, en fait sont coupables, tous ont apporté une pierre à l'édifice. Sauf que moi, les mecs qui m'ont montré et qui ont été interrogés, j'en vois pas un qui a un truc à se reprocher, à part peut-être le dernier. Mais comme on saura jamais. De la même manière que la juge lui dit oui, l'enquête euh, euh, bon, euh, il y a eu des, des ratés et il confirme qu'il y a eu des ratés. On les a jamais vus ces ratés. On ne sait pas à quel moment ça a pêché, comment ils en sont arrivés. Enfin donc. On Il y a beaucoup de choses qui me posent problème, quoi. Je je sens l'intention, mais il n'y a pas une vraie maîtrise du sujet. Et euh, c'est dérangeant, quoi. C'est dérangeant. Donc, après... Et et d'ailleurs, ce que tu disais, le fait que Dominique Moll ait quand même peu mis en avant le sujet de son film... Euh, c'est à se demander si vraiment il, il est dans le truc ou pas. Et puis moi, ce qui me flingue quand même, c'est qu'on était à, une, à la cérémonie des Césars, il y a eu un hommage à Jean-Louis Trintignant, qui a été fait par Marina Foyce, qui était plutôt euh, très bien, hein, Marina Foyce, moi je l'aime beaucoup. Mais peut-être qu'on aurait pu dire qu'un des plus beaux hommages qui aurait pu être fait à Jean-Louis Trintignant, c'est celui qu'aurait pu faire sa fille, Marie Trintignant, et que c'est quand même le féminicide du cinéma français, et que son nom n'est jamais cité. Et que peut-être ça serait bien que dans le milieu du cinéma, on parle de Marie Trintignant et qu'on se souvienne d'elle en tant qu'actrice, et pas justement en tant que victime de Bertrand Cantat uniquement euh, dans Paris Match tous les ans pour dire « ah là là, l'affaire Vinus hein, », parce qu'on dit l'affaire Vinus, mais ça aurait peut-être été juste même Dominique Molle. C'était bien qu'il donne le nom de, de celle qui a inspiré le film et le livre mais ça aurait peut-être été bien de dire qu'il y avait Marie Trintignant, ça aurait peut-être été bien de dire que dans la salle, il y avait des femmes qui avaient pris, notamment une, un téléphone dans la gueule, Judith Chemla, qui en a parlé, hein, qui a dénoncé ce qui s'était passé. C- c'était peut-être une façon de dire ça existe aussi hein, dans notre milieu. Et ça, ça n'a pas été fait. quoi. Et c'est quand même extrêmement regrettable. Et j'en ai génie.
0: Tout a fonctionné par allusion parce que le sujet a été, euh, a été abordé par la productrice. Mmh. Et à ce moment-là, il y a mmh. eu euh, un, un contre sur Judith Chemla mmh. qui était très émue par ce qui était dit et et, et qui avait l'air d'en, d'en, d'en souffrir encore visiblement. Ouais. Et euh, voilà, elle en, témo- elle en a témoigné, donc c'est bizarre. Pour revenir au cinéma de, de Dominique Moll, en fait, moi, j'avais eu le même problème face à son film précédent, Seuls bah, les bêtes, dont euh, La nuit du 12 est un peu une continuation, parce qu'il y avait déjà euh, Bastien Bouillon qui qui jouait un flic et où on avait cette espèce d'envie de parler de sujets sociétaux, mais où la forme était éclatée euh, temporellement et narrativement. Et où on avait des informations qui arrivaient au fur et à mesure, et, et voilà. Et il y avait, dans ce film-là, une sous-intrigue sur un personnage joué par de paysans euh, euh, joué par Denis Menoshe, qui se faisait euh, alpaguer sur Internet par un escroc euh, qui est basé à un Africain, qui est basé à Abidjan, qui se passait pour une jeune femme qui lui demande de l'argent. Et cette histoire-là m'avait laissé un peu comme deux ronds de flanc. C'est-à-dire qu'il y avait des prémices qui étaient intéressantes et le traitement était quasi absurde et ne disait rien en fait, à, à part le, la littéralité de, de ce qui pouvait être dit à, à ce niveau-là. Genre, oh là là, tu escroques des gens et puis derrière tu, tu en profites et tu es pauvre et après tu deviens riche. Enfin, c'est que des constats de merde comme ça qui s'alignaient les uns à la suite des autres sans, 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 aucune, sans aucune distance, sans aucun recul. Et dans la nuit du 12, s'il n'y a pas du tout, du tout cette forme euh, éclatée narrativement, là on sent qu'il, a, qu'il est en prise avec euh, un, un sujet plus important, enfin lui et son co-scénariste Gilles Marchand, effectivement, il y a tous ces aspects-là que tu as mentionnés qui sont euh, étranges, où, où tu as l'impression qu'il essaye de remettre le film dans les rails à plusieurs mmh. moments, et où effectivement il y a cette confrontation avec l'ami de la victime et mmh. ce, ce dialogue et ces échanges avec Cano Grimbert qui nous expliquent de quoi parle le mmh. film, tu vois, euh, et quasi littéralement. Ouais, c'est, c'est, c'est pour ça que j'étais très surpris, l'an, l'an dernier il y a un film qui s'était pris pas mal de volets de bois vert, qui s'appelait, euh, bon, pas français pour le coup, mais euh, mène mm-hmm. d'Alex Garland, que j'avais trouvé très intéressant et avec, auquel on reprochait sa littéralité. Alors déjà, c'est, c'est, c'est un film qui part sur des, des, des parties prises que je trouve intéressantes et qui, effectivement, peuvent être interprétés de façon euh, littérale, mais le film ne les traite pas comme tel parce qu'il y a la mise en scène, il y a la photo, il y a l'interprétation, euh, etc., et qui vont euh, pas vers une forme d'abstraction, mais au moins une, une ouverture de, de, de ce que tu peux appréhender, de comment tu peux comprendre les scènes. Là, D'âme, hein. tout, tout est fermé, tout est cloisonné. C'est... Alors voilà, le film il parle de ça. Alors il y a petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Et, euh, et c'est. Ouais, en même temps, j'étais content de voir un polar bon français qui essayait de prendre un sujet à bras le corps. Et, euh... et voilà, enfin, c'est un film que j'avais envie d'aimer tout le long, mais qui rendait pas les choses faciles. Qui rendait pas les choses faciles. Et effectivement, Bastien Bouillon, c'est un acteur qui est intéressant dans <rire> l'interrogation qui... qui euh, non mais Tu vois, par exemple, là, il est dans un, un, un film qui est l'affiche en ce moment, qui s'appelle Astrakhan, qui est un, un joli film avec un sujet pas facile, et lui me sort complètement de ça, le, me sort complètement du film, et dans la nuit du 12, ouais, j'ai, j'ai l'impression que j'ai un personnage fonction, en fait, plus qu'un un personnage à part entière. C'est-à-dire, on a une espèce de, 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 de projection du scénariste et du réalisateur qui viennent nous expliquer de quoi parle le film régulièrement, et putain, et... Euh, et en parlant de film littéral, putain, la nuit du 12, quoi. Mmh. La nuit du 12. On est dans les motifs, dans les dialogues, le fait qu'ils fassent des ronds de circuit à vélo. Ouais c'est euh, c'est c'est pas fin hein. c'est non, pas fin quand même. non non mais euh, mais en plus voilà. ce
1: qui est ce qui est dommage c'est que bon on va on va supputer que Dominique moll euh, était animé de bons sentiments je veux dire euh, il a essayé de faire euh, un film de, de parler des, des féminicides et euh, tant mieux qu'il ait cette exposition le film a marché si ça peut bon voilà après c'est dommage d'en parler euh, je dirais, mal comme il le fait sur, sur pas mal d'aspects. Il aurait peut-être pu, là aussi, un peu plus bosser le sujet. Mais ce que je trouve aussi dommage, c'est que cette notion enfin, de parler des féminicides, et on le voit bien dans les discours qui ont été faits, bon, le féminicide, c'est quand même le stade ultime hein, euh, alors de, de, de la violence faite aux femmes, évidemment. Moi, ce que j'ai trouvé quand même assez remarquable, et qui, du coup, n'a pas été euh, mis en avant... dans dans, dans les par rapport aux nominations qui ont été faites cette année, c'est que faire des films féministes parce que je crois que c'est ce qui était écrit sur la fiche du film hein, un film féministe alors déjà bon je sais pas qui a proclamé le le truc mais enfin voilà mais moi ce que j'ai remarqué cette année c'est qu'il y avait eu des des très beaux rôles féminins et qu'un film féministe c'est aussi non pas un sujet c'est-à-dire les violences faites aux femmes machin mais comment on présente des, des figures de femmes qui sortent un petit peu de toute une, une légende, enfin, etc. Je trouve que, et notamment par le biais de Virginie Ferra dans Revoir Paris ou dans Les Enfants des Autres, on a des. Saint-Omer. saint évidemment. Saint-Omer. Euh, mais également, je trouve, euh, Léa assez doux dans euh, le film de Mia Hansen Love. On a tout d'un coup des femmes euh, qui, sont, bah, qui ne sont pas réduites à leur fonction dans le film. C'est-à-dire qu'effectivement, Virginie Fira, euh, c'est à la fois une victime d'un attentat, c'est sinon dans Les Enfants des Autres, une femme qui devient belle-mère. Mais ce sont des femmes aussi qui ont un métier, euh, qui ont des parents, pas forcément dans Revoir Paris, mais par exemple dans les enfants des autres, elle est aussi la fille de son père, elle est la sœur, euh, elle est euh, prof. Euh, donc on voit qu'il y, y a une manière de montrer, ce sont des femmes qui n'ont pas d'enfants, euh, ce sont des femmes qui conduisent une moto dans Revoir Paris, ce qui crée au-delà de... C'est pas la question de dire « Ah, mettre Virginie fira sur une moto », c'est cette silhouette et puis c'est cette idée qu'elle est dans l'action. Euh, moi, je trouve ce qui a été très étonnant aussi, c'est de voir des.
0: Ça va, elle a un travail très exigeant. Voilà,
1: aussi. Euh, ce sont des femmes qui, ne sont, qui sont beaucoup moins dans le langage. Elles ne sont pas dans des blablabla, des, des blablabla, bla bla, elles ne vont pas débriefer avec les copines, elles ne vont pas voir le psy. Euh, Virginie Fira dans Revoir Paris, elle est dans l'action. Elle va le chercher, ce, 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 cette personne qui potentiellement l'a aidée le, le soir de l'attentat et dont elle ne se souvient plus. On a cette réflexion de Virginie Fira dans Les Enfants des Autres, quand il y a une dispute, et moi je l'attendais, la fameuse dispute qu'on a tout le temps dans les films, et en fait il y a trois phrases, et puis elle lui dit mais je m'en veux d'être une femme comme ça. Et ça je trouve ça super intéressant, dans la même, de la même façon dans le film de Mia Hansen Love on a ce, une rupture et beaucoup de ruptures dans les films bon ça, dans la vie aussi hein, mais euh, Léa doux qui euh, dit à un moment à comment dit, Melville Poupeau il s'engueule et il y a trois phrases et elle lui dit elle lui dit sort maintenant pars et voilà et on n'est pas face à des femmes mystériques on n'est pas face à des femmes c'est très de la même manière que je trouve le rôle de Sandrine Kiberlin dans le film d'Emmanuel Mouret remarquable vraiment et Emmanuel Mouret, je trouve qu'il est en pleine possession de ses moyens. Ça reste du Emmanuel Mouret, mais je trouve, pour avoir vu le film, que c'est extrêmement bien écrit, qu'il arrive à intégrer une modernité qui lui faisait des fois avant. Et Sandrine Kiberlin, dans le rôle de cette femme, qui flashe sur un mec qui est déjà pris, Vincent Macaigne, et qui lui explique très clairement qu'elle a très envie de coucher avec lui, que ce n'est pas un problème, qu'ils peuvent se voir, ou passer du bon temps, et... On a enlevé tout le côté graveleux, tout le côté euh, euh, ouais, euh, nana chaudasse, comme on va dire. C'est extrêmement intéressant et elle est, elle est parfaite. Et Vincent McKen, il est très bien plus en retrait jusqu'à ce moment où, face caméra, on a euh, euh, une émotion qui se dégage de lui incroyable. Et je trouve vraiment qu'Emmanuel Mouret, euh, il, il progresse. En élaguant comme ça, moins de personnages, moins de trucs, moi, j'ai passé un beau moment devant ce film. Bah oui, je trouve que plus il avance, euh, ou alors c'est moi, je sais pas, hein, qui... mais autant avant, c'était très artificiel, même lui, quand il jouait dans ses films, son personnage, etc., c'était c'est, c'était un peu lourdeau, et là, Déjà, avec les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, il y avait des limites, mais il y avait quand même une interprétation de qualité. Il y avait... et, et j'ai trouvé que dans ce, ce film avec Sandrine Kiberlin et Anson Michael deux personnages, des dialogues... Il... Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé que c'était pétillant. J'ai trouvé que c'était très juste. Euh, on voit des gens de 50 ans qui, euh, avant de passer à l'acte, euh, se disent « est-ce que tu as des préservatifs ?» On évacue tout ce qu'il pourrait y avoir de, 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 de tordu. Même à un moment, ils envisagent de faire un plan à trois. Bah, pourquoi pas C'est présenté de façon. Enfin, Il y, y a tout un côté comme ça, euh, cinéma français très lourdin qui était évacué. Et je trouve que... Pour que c'est toujours des gens qui n'ont pas l'air d'avoir de gros problèmes d'argent, de problèmes de travail, euh, etc., qui vivent dans des beaux appartements. C'est, y a, lui, au moins, il n'est pas euh, condescendant par rapport aux petites gens, si tu veux. Il ne va pas sur un terrain qu'il ne connaît pas. Parce que quand Louis Garel, il fait un film populaire, et que pour lui, les gens populaires, ils écoutent Herbert Léonard, ça te donne une idée de comment il considère le peuple, tu vois Ça me gêne un petit peu, et les personnages féminins dans le film de Louis Garel, entre Anneau Grimbert, qui est quand même présentée dès la première scène comme une bonne bargeon qui ne sait pas conduire une bagnole, et qui est réduite au rôle de femme amoureuse, qu'on voit 30 secondes en prison, alors que c'est apparemment son métier, 30 secondes avec des gamins, parce qu'elle est un peu actrice, et Noémie Merlin, hein, qui, pareil, euh, on ne sait pas ce qu'elle fait dans la vie, elle n'a pas de boulot, euh, elle n'existe que dans les scènes vis- par rapport à Louis-Yarel, et comme elle, il lui dit gentiment, elle couche à avec... Elle
0: n'existe que dans sa relation avec Louis-Yarel. Louis, Louis et Harrel.
1: comme il lui dit très gentiment, toi tu couches avec tout le monde, et elle met des robes à paillettes hyper moulantes, et elle a un petit côté comme ça, un peu euh, vulgose, quoi. Et euh, tu te dis, oui, alors par contre, lui, il travaille, je sais pas, il est océanographe ou je sais pas ce qu'il fait, aquariumiste, enfin lui, par contre, il a un job, il accueille des gosses, il est dans un aquarium, enfin, tu vois, Non mais tu fais sérieusement, et après, les gens dans les médias, ils te disent, ce sont des rôles de femmes fortes.
0: Et il a une femme qui est très attirée par ce qu'il fait dans son métier au tout début, d'ailleurs une femme qui vient le voir et qui lui dit j'adore ah cette oui
1: oui oui pardon non non mais voilà puis lui c'est euh, le veuf le ténébreux mm. l'inconsolé le prince d'Aquitaine hein, c'est ça hein, il est au début non mais il faut quand même le dire c'est voilà il est puis enfin il y a quand même des trucs qui sont et puis euh, c'est... alors là où elle est très forte Noémie Merlant c'est qu'effectivement euh, donc il y a un braquage dans ce film et notamment de caisses de caviar iranien bah ben, oui ça ne s'arrête pas hein, j'ai envie de te dire pourquoi pas et euh, donc on voit euh, Rush Dizem et un comparse qui sortent les caisses et qui disent « Oh, c'est lourd !» Et après, Noémie Merlan va déplacer ses caisses. Et elle, elle le fait nickel-chrome. Et après, comme c'est un trafic de caisses, hein, Louis Garel va redéplacer les caisses et il va redire qu'elles sont lourdes. Et là, tu fais « Les mecs, est-ce que vous êtes... » Donc, soit c'est vraiment une femme très forte. Et on en a l'exemple. C'est qu'elle, elle se... Elle...
0: C'est donc ça c'est les C'est ça.
1: C'est tu manipules de la caisse de caviar et ça te fait pas mal aux biceps. Soit il y a un moment où il faudrait peut-être réfléchir à ce qu'on fait quand on écrit des dialogues. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais bon. Donc tout ça pour dire que il y avait un film féministe, c'est pas forcément un sujet. C'est quel regard, quel personnage on montre. Euh, Vincent McCain, par exemple, moi j'aime bien. Cet homme qui nous est proposé dans les films d'Emmanuel Mouret aussi, qui, tu vois, qui est, qui est cool, un petit peu hypocrite, hein, il, laisse le job fait, voilà, il laisse Sandrine Kiberlin faire le job, mais hyper touchant. Euh, voilà, c'est, c'est Asbestas qui n'est pas du tout un film qui parle, c'est pas un sujet euh, féministe, hein, c'est Denis Ménocher qui prend cher quand même, mais la fin du film, la fin est éminemment féministe. Et ça, je trouve ça formidable de, de, d'avoir cette idée-là qu'on ne voit pas venir. Le rôle de Marina Foyce aussi, quand même, et l'explication qu'elle a avec sa fille, c'est quand même, il y, y a quelque chose. Donc, voilà, c'est, c'est, donc, ça serait bien qu'en France, on élargisse un peu le champ, qu'on, qu'on aille dans la nuance, puisqu'on dit tout le temps aux féministes qu'elles ne sont pas nuancées. Mais c'est, c'est, la nuance, elle manque cruellement dans la perception des films.
0: J'avais, du coup, envie de parler avec toi d'un film qui m'a beaucoup posé question, dont on a parlé la semaine dernière avec euh, Thierry de Perretti. Moi, j'étais en retrait de la conversation, parce que j'ai beaucoup plus de réserves que lui sur le film, même si je reconnais que c'est, c'est un ovni. C'est fiction Tourment sur les îles d'Albert Serra avec Benoît Magimel. Donc, deuxième César d'affilée pour Benoît Magimel. Et pourquoi pas? Mm-hmm. Quand tu vois ce qu'il y avait en face, euh, bon, Vincent Macaigne et Dominique Chemin à part, ce, ce film m'a beaucoup interrogé. Parce que euh, moi, il m'avait été présenté par le, le camarade euh, Lélo euh, qu'on embrasse, qu'il avait vu à Cannes, qui m'avait dit Tu vas voir, c'est, c'est, c'est un film complètement fou avec euh, Magimel qui est un peu euh, comme Welbeck dans les films de Nico. <rire> c'est-à-dire qui est. Euh à faire que des phrases qui n'ont aucun sens, à dire « Ah oui, très bien ce petit, ah là là, ah là, là très bien », à faire le politicien, et, et voilà, et avec des scènes étonnantes, « Ça dure trois heures, ça n'a aucun sens », mais euh, mais en même temps, c'est voilà j'aurais préféré que ça dure encore trois heures plutôt que voir un autre film. Bref, film très étonnant, tu verras. Et euh, ça a été globalement le sentiment général, avec même des envolées lyriques sur le film, comme le, le podcast que lui a consacré euh, François Bégodeau dans, dans son podcast « La gêne occasionnée », et ou, ouais, moi, ce qui m'a un peu... J'aime beaucoup euh, ce, ce podcast, là, j'ai occasionné et Bégaudot, dans, euh, y compris dans sa plus grande mauvaise foi, et même quand il parle de foot, cest dire mais là, il avait l'air de montrer un film qui était en parfaite maîtrise, en fait, qui était euh, absolument euh, remarquable, parce qu'il allait capter le réel de façon étonnante, et, moi, ouais, c'est c'est un film qui m'a surpris, euh, que, qui, effectivement, euh, détonne et dénote dans, dans, dans le paysage... Euh, français et même européen, j'arrive jusque là, mais d'une part, j'ai pas l'impression qu'il traite vraiment ces sujets, que c'est un petit peu justement une espèce d'ossature qui est là mais qui n'est jamais vraiment traitée. La façon de s'insérer dans le paysage polynésien, je la trouve bizarre, un peu emprunté. Il y a des personnages polynésiens qui sont euh, qui sont très intéressants. Hein. Il y a le personnage ouais. de Chanin notamment, qui est, qui, est, qui est passionnant, mais qui est à l'arrière-plan et qui ne fait que commenter et apporter un côté un petit peu décalé, finalement. Et, et surtout, c'est ce que je te disais, j'ai, j'ai vu les coutures tout du long, en fait. Il y a des scènes bah, je sentais que c'était de l'improvisation et de l'improvisation qui tournait en rond putain c'est-à-dire que les acteurs répètent dix fois la même chose quoi avec euh... c'est notamment quand ils retrouvent euh, un, un personnage libre mort sur la terrasse et où ils disent « alors mon bon monsieur alors alors qu'est-ce qui s'est et qu'est-ce que et qu'est... putain et ils répètent dix fois les mêmes phrases et ça dure des plombes et euh... je vois je comprends tu vois euh, le, l'intention comment c'est fait le montage le fait d'étirer et tout mais je trouve ça euh... Je, 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 j'ai pas l'impression que ça aille où que ce soit, et c'est rigolo en tant que tel, parce qu'effectivement, c'est complètement euh, frappading comme objet, mais euh, ouais, je, je, je n'y vois pas le, le, le génie transcendantal qu'on peut y voir certains, j'y vois un exercice de style, point bas.
1: Alors, je pense que de la même manière qu'il y a une tension dramatique dans certains films, là, il y a une mollesse dramatique. On est oui. dans, dans quelque chose de très détendu, de très lâche. Hein, voilà donc D'où la longueur du film, d'où les scènes où, effectivement, il n'y a pas d'enjeu. On a l'impression qu'il s'est dit « Je vais mettre donc un personnage qui est quand même censé être un haut-commissaire. Il euh, y a quand même... » En font euh, une reprise potentielle d'essais nucléaires, donc il y a quand même un sujet, hein, mais on va complètement aplanir les choses et euh, on n'est pas dans novembre, quoi. on n'est pas dans un mec qui va arriver, ah, 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 machin comme ça. Donc tout est. Euh... Alors moi je trouve que ça donne quelque chose qui est plutôt plaisant et euh, qui est surprenant et euh, qui va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir. En même temps, je trouve que cette idée de nonchalance ou de mollesse associée à la Polynésie, c'est un petit peu quand même dommage. Hein on est indéponsif. Rajoutez à ça que le bar où ils se retrouvent tous le soir, euh, effectivement, on a beaucoup de femmes, enfin, les corps sont très sexualisés. Alors c'est un peu dénoncé dans le film, mais euh, voilà, y a, y a, c'est, c'est, c'est quand même une vision de la Polynésie, euh, de la beauté de la... Sans aller vraiment très loin alors qu'on sait qu'il euh, y a quand même de, de gros, gros problèmes dans ces territoires, que l'accès à l'éducation est extrêmement compliqué, qu'il y a enfin, une prostitution est effectivement très forte. Enfin, y a, voilà, donc on passe à côté de ça. Après, j'avoue que Maljimel, qui... Euh, a, m'a fait penser dans ce film à Depardieu, à la grande époque de Depardieu, avant qu'il soit russe, avant que... Hein, bon. C'est-à-dire cette silhouette massive, parce que là il est quand même, il est massif, hein, euh, qui transpire parce qu'il fait chaud en Polynésie et qu'on a des costards, et, qui a et on a l'impression quand il parle, quand il se déplace, quand il va comme ça d'un point à l'autre, qu'il est en lévitation. Il n'est que légèreté, alors effectivement légèreté des propos, alors il va assister à un spectacle, il commente, on lui met une coiffe sur la tête, c'est joli, puis après il va à droite, il va à gauche. Effectivement, rien n'a énormément d'enjeu. Euh, voilà, bon il a un petit déjeuner, bon il s'engage quand même à ce que les gens aillent au casino, on va pas faire de discrimination, mais voilà, il n'y a, a rien rien de grave en fait, rien n'est grave, et en même temps, ma le fait très bien. Il est très content, il prend son jet, il, il trouve les îles très belles, il, et on le suit dans cette... Voilà, alors après, on est un petit peu aussi à la limite du cinéma de Bruno Dumont. Hein on te prend des gueules un peu qu'on ne voit pas souvent. L'amiral, on ne sait pas bien... Alors, ce que j'aime bien, c'est que Magimel a expliqué qu'effectivement, le réalisateur, il tourne, la caméra tourne tout le temps, et tu arrives quand tu veux dans le plan. Et en fait, il faut savoir que le réalisateur, lui, il est à 500 mètres et il choisit les scènes pour le montage à l'oreille. Bien sûr. Alors là, ça, te... ça t'ouvre des perspectives. Hein. Voilà, c'est-à-dire que c'est...
0: Ou d- ou au ou mouiller, dialogue, crois, ou
1: à la justesse, ou je sais pas. Donc, euh, voilà. Donc, effectivement, la scène où l'amiral est bourré, je pense qu'il est bourré, le mec. Ça faisait 10 heures qu'il était là. Donc, il le joue très bien, qu'il n'arrive plus à rien à articuler. Hein. Donc, c'est vrai que c'est quand même un peu plus juste que Denis Ménochet bourré, quand même. Parce que Denis Ménochet bourré, ça ne fonctionne pas trop. J'aime beaucoup Denis Ménochet, mais la scène est quand même too much. Mais voilà, on est dans ça. On est alors avec. Euh, c'est interlope, c'est, c'est autre chose, c'est ailleurs. Alors, moi, je ne crierais pas au génie, parce que. Non, effectivement, c'est un petit peu vain, on fait de l'image, mais j'avoue, en tous les cas, en plus, vu les gens qui avaient dans la catégorie, à part effectivement Vincent McCann et Denis Ménochet, parce qu'on aime bien, même si je trouve que c'est forcé dans Peter van Kant. Bah, Magimel méritait le prix, je veux dire, effectivement. Ne serait-ce que pour s'engager dans un projet pareil. C'est, tu te dis, c'est, c'est, c'est quoi le concept Alors hein Lui, il expliquait que des fois, il restait des heures à regarder les autres, puis d'un coup, il se disait, oh, bah, je vais y aller, je vais sortir un petit, ah, j'y vais avec les... Enfin, voilà. Donc, euh, mais effectivement, de là à crier au génie, et puis, il y a, euh, y a une, une vision quand même des îles. Oui, comme je dis, on est dans une certaine mollesse dramatique, quoi. mais
0: mmh. C'est, c'est, c'est un film qui existe. Voilà, tout comme, à fait. Euh... <rire> comme, comme les sujets sociaux qui animent euh, la cérémonie des Césars, tu vois, c'est, c'est là. Voilà, pouf pouf. Peut-être revenir, pour conclure cette émission, sur, euh, je pense, nos, nos deux films préférés, de ce qui a été retenu euh, par les membres de l'Académie. Euh, saint omer mmh. on en a déjà euh, pas mal parlé, mais moi, j'avoue que ça a été... Un choc. Tu parlais de, de l'absence de blabla, entre guillemets, qui peut y avoir dans, euh, dans les films d'Emmanuel Mouret et, euh, et, et leurs épitomes qui, qui trouvent grâce à ton cœur. Mais moi, ce qui m'a frappé dans Saint-Omer, c'est justement le, cet usage ouais. et ce détournement de la parole dans les clichés qui sont attendus. C'est-à-dire que moi, je, je savais que c'était inspiré de faits réels et, et qu'on allait voir quelque chose qui, en plus... Voilà, un enfanticide euh, avec parentalité, toi-même, tu sais, c'est, c'est plus compliqué à regarder ce genre de choses. Et, et de fait, c'est abordé dans le film et c'est terrible. Et il euh, y, y a des scènes, mais bizarrement, c'est, c'est fait avec une justesse et une pudeur qui ne rendent pas les choses moins terribles, mais qui, cinématographiquement, sont, sont très honnêtes, en fait, et qui, donc, passent par, par ce biais-là, par cette honnêteté, quoi, par... Euh, par, ça ne détourne pas le regard, même s'il y, y a des détours qui sont vraiment très étonnants. Moi, quand le, l'accusé, euh, il, le juge lui dit pourquoi vous avez tué cet enfant et qu'elle lui répond, bah, j'espère que sa prophète va venir le comprendre, j'étais oui. saisi, par, par ce point de vue qui est fou. Et moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est dès que, euh, dès que l'actrice euh, qui, était, qui était nommée face à Nadia Tereskevich dans Les Amandiers, donc l'actrice Guslagi Malanda dans, dans Saint-Omer, ce pas son premier rôle. Hein. Mais là, dans Saint-Omer, elle est mais incroyable. Dès qu'elle commence à parler, les dialogues sont, comment dire, ils sont très écrits. Mais elle le dit avec un tel naturel que moi, ça m'a ouvert la mâchoire et je suis resté Mais bouche bée et je, j'aurais pu l'écouter parler pendant des heures. C'est, c'est sidérant ce qu'elle fait dans ce film. C'est une performance, d'ailleurs, qui m'a un peu rappelé celle de Roche de Dizem dans Enquête sur un scandale d'État. Enfin, c'est, c'est ces personnages là, qui sont captés dans une volubilité et une richesse de langage et de pensée qui, se, qui donne l'impression de se former au fur et à mesure et qui, en même temps, fait très écrite. Enfin, c'est... Un espèce de passage, comme ça, dans une espèce d'hyperfiction qui fait en même temps très réel, je ne sais pas si je suis clair, mais c'est, c'est, c'est de telles performances, d'une telle force que j'en suis resté estomaqué, vraiment. Et, et Saint-Omer, en plus, tire la note. C'est, c'est quelque chose qui est très euh, réservé en termes de mise en scène et qui, de temps en temps, va faire, parce qu'on est dans le cadre du procès, donc on est sur du champ contre champ, des valeurs de plan classique, avec une ouverture au fur et à mesure, le truc assez classique. Là, on est voilà, sur, sur des valeurs de plan qui, c'est, qui changent au fur, et à mesure, au fur et à mesure que le regard se déplace vers l'autre personnage, le personnage de témoin. Film complètement dingue, Saint-Omer. Film complètement dingue, qui n'est pas là juste pour faire de la représentativité, comme j'ai pu le lire de façon imbécile sur Twitter hier soir, en fait. Quoi. Non, C'est un film incroyable, Saint-Omer. Je ne sais pas si tu... Partage cette euh, c'est, mais...
1: c'est un film qui est exigeant, euh, exigeant dès le ouais. choix du sujet, parce qu'effectivement, ce fait divers, on va dire. Alors, déjà, un infanticide, ce pas banal, bien sûr, commis par une femme, et euh, il est encore moins banal parce qu'effectivement, euh, cette femme, lors de son procès, a parlé de vaudou à expliquer qu'on, qu'elle avait des voix, enfin que qu'elle elle avait été soumise à, à des ordres, enfin que que ça ne venait pas d'elle. Que et effectivement, quand on la voit, elle est extrêmement rationnelle. C'est une femme qui fait des études, qui n'est pas, qui n'est pas barjot entre guillemets. Donc, déjà, de choisir ce profil-là, on n'est pas du tout dans un film, justement, où on va essayer de comprendre comment une femme a pu tuer son enfant. Ce n'est pas du tout ça, l'idée. C'est, euh, euh, on est face à un personnage qui reste un mystère. Il y a une part qui nous échappe, qui échappe à tout le monde. Et déjà, là, dans ce choix, encore une fois, de personnage féminin, je trouve ça extrêmement intéressant. Hein, on n'est pas dans le... Voilà, c'est, c'est, euh, on n'essaye pas de nous expliquer ça. Sa... Et, et l'actrice est prodigieuse. Elle arrive à nous tenir en haleine, à raconter des choses en étant dans une économie de moyens, en ne jouant jamais sur la... une quelconque... Elle n'est pas aimable. Enfin, je veux dire, euh, elle dit des choses comme ça, euh, elle ne cherche pas à plaire, elle ne cherche pas à émouvoir. Elle est... elle est dans son histoire, dans son récit, on devine, effectivement, qu'il y a quelque chose en parallèle qui se joue, mais on ne sait pas vraiment quoi. Et, et c'est, c'est vrai que c'est très impressionnant. Après, moi, j'ai trouvé... Peut-être euh, le bémol que j'émettrais c'est que avec le, le rôle de, de, de la femme qui assiste à ce procès et qui écrit donc un article pour le journal c'était un peu chargé les deux peut-être que deux personnages féminins comme ça c'était peut-être un peu chargé ceci étant la fin est très très belle il y a aussi cette idée des histoires qu'on se transmet et notamment de mère en fille, de, de ce lien comme ça, il y a des choses très très fortes. Mais euh, je comprends que ça ait pour le moins échappé à l'Académie des Césars, parce que on n'est pas dans la nuit du 12, où on t'explique bien avec les dialogues, qu'est-ce que c'est qu'on va faire Voilà. Là, il y, y, y a un autre dispositif, mais effectivement c'est un très grand film, et l'actrice, les actrices sont impressionnantes.
0: Et le deuxième, donc, c'est le gagnant dans de, de la catégorie euh, documentaire oh. de cette année, « Retour à Reims », je ne sais pas pourquoi je disais « Retour Imagine sur Reims », mais « Retour à Reims », fragment, inspiré euh, de l'essai euh, excellent ouais. d'ailleurs, lisez-le, de, de Didier Héribon, et qui est une histoire, peu ou prou, euh, accélérée à travers euh, bah, l'angle, justement, cet angle géographique, de, de la France du XXe siècle, en fait, et de comment on en est arrivé là, peu ou prou, socialement, politiquement, qu'est-ce qu'on nous a pris, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et Jean-Gabriel Perriot, c'est un, un documentariste, je lâche le mot, que je trouve exceptionnel, vraiment. Il avait déjà été nommé pour un film fabuleux qui s'appelait « Une jeunesse allemande », voyez-le, sur le terrorisme d'extrême-gauche en Allemagne, euh, dans les années 70, qui, est, qui était vraiment incroyable, vraiment, vous matez ce film, matez Retour à Reims, matez tous les films de Jean-Gabriel Perriot c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur le montage d'images d'archives, sur comment faire résonner cette matière-là, à la fois de façon narrative, émotionnelle et dans le sens, et il n'y a pas un un de ces trois aspects qui est abandonné par rapport à l'autre, mais ça reste des films d'une, euh, d'une grande intégrité, qui ne sont pas manipulatoires, manipulateurs dans le mauvais sens, mais qui vont toucher à, à des éléments qui nous touchent, ou pas d'ailleurs. Hein. J'ai eu je, plein de gens que RetourAgin ce fragment va euh, laisser ben, ben, de marbre parce que ça ne les concerne pas, je, je pense que par quelques bouts qu'on, qu'on les prenne. C'est un film qui bénéficie euh, de la voix off euh, d'Adèle Haenel qui est euh, assez remarquable, de la musique de Michel Clou qui est très bien aussi, et c'est euh, un, un film qui peut paraître didactique, c'est-à-dire que les cinq premières minutes, tu te dis, bon, ça, c'est limite si on te prend pas par la main pour te dire ce qui va se passer et comment ça va se passer, de façon très euh, programmatique, mais qui se se décante un peu au fur et à mesure, mais qui, qui arrive à garder de vue son propos et qui est très juste et qui est très fort, quoi je ne sais pas ce que ça t'a fait ah bah toi, moi
1: j'ai adoré je l'avais regardé euh, sur Arte dès qu'il l'avait euh, donc y a, y a, ouais. dès qu'il est sorti j'étais à fond parce que j'ai lu Retour à Reims et effectivement euh, j'en tout le monde à lire ce livre parce que je pense que l'analyse de l'échec de la gauche en fait hein, parce que c'est surtout ça l'idée C'est, c'est ça. il explique Didier Ribon comment sa famille qui était euh, communiste euh, en arrive aujourd'hui à voter Front National qu'est-ce qui s'est passé et sa famille et tant d'autres en fait hein. et il y a une analyse incroyable effectivement de, de la gauche et puis dans dans le livre, on a toute la dimension de l'homosexualité de Didier Ribon, hein, qui était à Reims, comment il a vécu, etc., qui n'est pas dans le documentaire, mais qui est ici ex- extrêmement intéressante. Et euh, non, mais j'avais trouvé ça formidable par le travail, effectivement, d'archives, euh, toutes ces images qu'on voit, euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir, euh, l'intelligence du propos, une thèse qui me semble extrêmement juste, et puis, effectivement, portée par la voix d'Adèle Haenel, euh, qui, 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 qui rajoute, parce qu'il y a Adèle Haenel, sa voix, tout ce qu'on sait d'elle, et c'est pas innocent. Donc, euh, moi, ça ça fait plaisir d'ailleurs hier qu'on entende ne serait-ce que ça la voix d'Adèle Haenel hier pendant cette cérémonie, c'était le meilleur moment de la soirée tu verras ah, quand même, elle est, elle est là et euh, non non mais c'est, c'est, c'est vraiment c'est vraiment extrêmement, extrêmement intéressant quoi c'est, c'est, c'est... oui on en sort, bah, on apprend des choses quoi, c'est pas, c'est pas inutile et puis avec euh, oui un choix d'images d'archives qui est très précise et très, très juste il y avait aussi le documentaire les années super 8 d'Annie Arnaud euh, qui était bien enfin, moi je, je, j'avais vraiment je pensais qu'il fallait que ce soit autour à Reims mais si ça l'était elle encore ça m'aurait pas trop gêné même si au départ je me disais bon allez Annie Arnaud, pff, c'est bon c'est film de famille, enfin tu vois j'aime, j'adore Annie Arnaud, mais il y a un moment tu fais ah, c'est bon et en fait euh, c'est le texte aussi est extrêmement intéressant et on est embarqué parce qu'elle dit autre chose que simplement moi, mes gosses euh, ma petite histoire ça parle du monde, c'est très politique aussi et c'est extrêmement intéressant euh, en revanche, euh, le documentaire de Charlotte Gainsbourg sur sa mère, alors bon, c'est, c'est, hein, je me suis dit, ils ne vont pas nous la faire. Heureusement, ils ne l'ont pas fait. Parce que, bon, c'est sympa, hein, je veux dire, bon, tout le monde aime bien Birkin. C'est hyper touchant. Mais Charlotte Gainsbourg, qui passe son temps à dire qu'elle est hyper pudique, elle est toute la journée sur Instagram. Ses gosses, elle les met en long, en large et en travers, et elle fait des documentaires avec sa mère. Heureusement qu'elle est pudique. Non, parce que je me demande sinon. Je, je me demande. On aurait une chaîne Charlotte Gainsbourg, je vous préviens. Donc euh, voilà, juste euh, pour être un petit peu euh, blessante. Donc, retour à Reims, formidable.
0: Oui, voilà, retour à Reims, formidable. Saint-Omer d'Alice Diop, incroyable. Enquête sur un scandale d'État, on adore. voyez des des bons films français. Il y a eu une année euh, 2022 absolument formidable qui n'a pas été représentée à sa juste valeur euh, hier soir. Et euh, et tant pis.
1: Et quand quand même, un petit mot pour Virginie Fira Meilleure actrice, alors bon, Monsieur. pas de surprise, moi ça fait des mois que je le dis, donc au moins là, je... c'était évident qu'elle l'aurait, elle le mérite, euh, et en plus, franchement, quelle aisance, quelle aisance, elle vient parler, elle est elle est formidable, non mais vraiment, son discours était chouette, c'était à la fois, euh, on voyait qu'elle était contente, rien n'était surjoué, elle a parlé de, de des, des autres femmes qui étaient nommées dans sa catégorie, elle a été, je, je veux dire, on peut rien lui reprocher. On peut, enfin il y a plein mais vraiment non mais Virginie Fira ah, non non mais je, non, non, mais je sais je bien mais, mais juste faire. pour dire que voilà Virginie Fira après je pense que cette cette cérémonie on peut surtout en parler par rapport aux absents à tous ceux qui n'ont pas été nommés ou pas dans les bonnes catégories c'est à dire que par exemple Pio Marmaille je le porte pas forcément je sais pas mais dans Enquête dans un scandale d'État, il aurait été très bien en meilleur, euh, mieux que du jardin, hein, meilleur acteur, pour une fois qu'on pouvait le mettre en meilleur acteur. Euh, je pense à Pascal Grégory dans le film de Mia Hansen Love, qui est absolument bouleversant, hein, en ancien prof euh, d'université qui est atteint d'une maladie euh, neurologique et qui met. Mais... Vraiment, mais bouleversant Pascal Grégory. Pourquoi il n'était pas nommé Nicole Garcia, formidable aussi, euh, en meilleur second rôle. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Je pense à. Alors, je ne sais pas si les dates sont bonnes.
0: C'est dans quel film bah, Dans, Garcia, dans le film vous... de
1: Myrne Love. C'est l'ex-femme de Pascal Grégory. Elle est, elle est très bien aussi, je veux dire. Euh, je ne sais plus si je suis bonne au niveau des dates, mais il y avait Swan Arlo dans ce film, pas évident, je ne sais plus, euh, dis-lui que je l'aime, c'est un, un truc euh, où euh, il est interviewé, il joue euh, Yann Andrea l'ancien euh, compagnon de Marguerite Duras. Personne n'a vu ce film. Je... Non, un truc... bon non, et, je... et où il joue, il est incroyable, incroyable. Le film vaut ce qu'il vaut, c'est... Une... c'est Emmanuel De Vos qui vient interviewer Yann Andrea et il parle de mmh. sa relation avec Marguerite Duras il est incroyable très très belle, puis lui je l'aime beaucoup Swan Arlo aussi dans ses choix de, de rôle mmh. quand même quoi Il y avait. alors je sais pas si les dates sont bonnes je sais pas quand est-ce qu'il est sorti s'il si pouvait concourir mais voilà il y a des absents quand même et puis bon si bien sûr on va pas terminer sans dire que le grand absent le grand absent Mais c'est Raphaël Quenard. Raphaël Quenard! Pas dans Novembre. Non, mais pas dans Novembre. novembre. Mais pour 2023, il a déjà pléthore de films et je pense qu'il va monter un petit peu en grade. Il y a des projets comme ça qui ont l'air un petit peu plus. Mais il est formidable. Et franchement, dans La Cour des Miracles, qui est un petit film, mais qui est franchement sympathique, je vais te dire, je trouve que ça tient son truc. Il est absolument prodigieux. Les meilleurs punchlines de la Terre, c'est Raphaël Quenard. Et franchement, on aurait pu... Il avait sa place quand même, plus que celui qui a été nommé pour encore, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Euh, vraiment.
0: On en a fait... Euh, oui, euh, François Civil. Voilà, ah, non, non, ouais, donc, franchement. Raphaël Quenard, on en avait... On en avait parlé euh... Euh, dans, dans un spécial comédie parce qu'il jouait un excellent second rôle dans « Fragile oui. » de Benestan. Oui, où il, où il était. Mais, euh, voilà. Il était dans le court-métrage qui a gagné l'année. Mais donné, oui, bien sûr. Et, euh, voilà. C'est un second rôle qui monte, qui monte, qui monte. Il était, euh, cette année, il était dans « Coupé » de Michel Azonavisius, oui. mais ce n'est pas, mm-hmm. pas, pas son meilleur rôle. Ce n'est pas son meilleur rôle. Mais il est toujours très bon. Ah, mais il est toujours Il
1: bon. est incroyable. En plus, je pense, notamment dans la cour des Mirages. je ne sais pas si on lui écrit ses dialogues parce que ce n'est pas possible. Lui, c'est, à chaque fois, c'est, c'est, c'est autre. C'est, il est magnifique. Quand il t'explique qu'il va devenir prof de Tai Chi et qu'il fait avec 10 ans de judo dans les chaussettes, c'est pas une heure de Tai Chi à merdeux qui va me fatiguer, il est magistral. Mais tout le temps, quoi, tout le temps. Et j'espère vraiment qu'il va, comme ça, accéder à d'autres rôles parce qu'il est parfait dans ce rôle-là, mais je pense qu'il peut faire aussi d'autres choses. Et je lui souhaite, d'ailleurs. Et, euh, mais vraiment, Raphaël Quenard, quoi, merde je veux dire, à un ouais. moment. Donc, euh, voilà, je lui dis, je ne sais pas s'il nous écoute, mais comme il paraît, tu sais qu'il y a cette personne, il y a un certain nombre de personnes entre toi et la personne dont tu parles, tu sais, il y a toujours le cousin d'une cousine, d'un grand-père, voilà, ouais, ouais, ouais. peut-être qu'il finit, quelqu'un dira à Raphaël Quenard qu'on est là, voilà. Moi, L'année dernière, on avait parlé de lui, on en reparle cette année, on est là, Raphaël, on, on croit en toi, c'est formidable, ne change
0: rien. L'éther froide avec Rafou. Voilà. Bah écoute, un immense merci à toi hein. et on se retrouve euh, avant l'an prochain pour parler d'autres sujets.
1: Oui, tout à fait. Un
0: immense merci à toi et à bientôt.
1: Salut